0: Já vás tady všichni vítám, dneska jsme si tady pozvali vzácného hosta, Martina Urizu, který nám bude. bude debata na téma a našu kapitalismus. Martina Urizu asi nevzal, nejde moc představovat, už mě určitě znáte, kdo jste sem přišli. Prosadil se v poslední dobou hlavně,
1: dělal úspěšnou kampaní na fixátru. Na startovače.
2: Na startovači, na startovači to. Tak na startovači, podobu
1: A
0: já vám předám slovo a kdybych chtěl potom do nějaké dotazy, tak určitě směříte
2: nějakým svůj pohledy nebo ruku na mě. A já vám předám pro mikrofon. Díky. 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 Tak, já, já vás tady vítám. Díky, že jste přišli, že vás přišlo tolik. A jenom bych chtěl poprosit lidi, co sedí tam úplně vzadu, pokud se potom chtějí účastnit, kdyby se spíše přesunuli sem dopředu, tady jsou ještě nějaké místa a tak, a my protože... Na cože? Nejsou vám stolky na pivo, blbý. Na blbý. Na blbý. Tak, a a ty jde ty o to, že spíš než nějaká jako frontální přednáška, kterou pořádám jako leckde, ale když se mě sem pozvali do vysokoškolského klubu, tak bych to pojal daleko víc diskuzně, takže se budu hodně ptát já vás, a to, co tady budu říkat, bude vlastně vycházet do obrovské míry z toho, co mi řeknete. Čili i proto, je ja, díky, tolik lidí se přesvá dopředu, Čili i proto jsem vlastně poprosil, abyste tady byli blíž, protože kdo bude potom delší dobu mluvit, tak dostane taky mikrofon, tak aby se to tady nemuselo tolik přenášet. Napřed budu mít několik krátkých dotazů a z těch se potom nějak odpíchneme dál. I z toho důvodu třeba nemám žádné slajdy a podobně, aby jsme to téma mohli libovolně libo jako manévrovat podle vašeho zájmu. Takže první otázka. Kdo z vás před touhletou přednáškou nikdy neslyšel o anarchokapitalismu? Dobrý, dost málo lidí, skvělí. Uh, fajn. To jsem rád, protože když jsem takovouhle otázku pokádal, dřív, tak to typicky byly všichni. Teď je to tady z těch desítek lidí asi pět. Uh, což je fajn. A teď se vás zeptám, je tady někdo, kdo teď ani nemá prostě vůbec představu, co to jako je, nebo vůbec si potím tím neumí nic představit? Super, všichni si po tím něco představit umí, to je, to je skvělý. Čili se můžeme odpíchnout o to, že se rovnou zeptám, ať, zvedne ruku, ať zvednou ty lidi, kterým to připadá spíše sympatický, nebo s tím spíše souhlasej. Jo, čili asi polovina, řekněme. Dobrý, to je, to je ideální, tak máme půl, půl na půl. Takže tak půlka nějakým způsobem souhlasí, půlka ne. Teď bych se zeptal těch, kdo nesouhlasí a chtěl bych od každého možná jenom pár věto, ani nemusíme do mikrofonu, fakt by mi stačilo jenom eh, jako říct tak nějak co do základu se vám na tom nelíbí, co vám na tom nesedí a opravdu bych poprosil, kdyby vás se dostalo ke slovu co nejvíc a každý, kdybyste mi to řekli pár větama, takže třeba já řeknu příklad, abyste se měli od čeho odpíchnout, tak třeba já nevím, myslím si, že v anarchokapitalismu budou umírat lidi na ulicích, nebo myslím si, že anarchokapitalismus hned zanikne, protože by se z toho stal stát, nebo já nevím, myslím si, že je to druhý komunismus, nebo cokoliv, prostě vás napadne, co se vám na tom nelíbí. Takže lidi, kteří jsou ochotní si vzít slovo, tak když tak postupně prostě můžete, jak sedíte, takhle, takhle pořád z těch, kdo nesouhlasí, tak kdybyste mohli jako říkat vždycky, že třeba někdo tak zase vezme slovo z těch, co, takže když tak kdo, kdo jsou nějaký nesouhlasitelé, který by o tom byli schopný pár vět říct? No mi že nikdo. když <laughs> Fakt? Já, já bych rád
3: dal někomu jinému slovo, no, protože já se rozkvěcám a pak nebudu zastavený.
2: Ne, tak v rychlosti, pár vět, proč, co, co je na anarchokapitalismu jako špatně a fakt jako v kostce.
3: Subjektivně ta anarchie, protože anarchii nemám rád jako takovou. Ok, jo.
2: dobře, skvělá odpověď.
3: A objektivně historie nám říká, že žádná anarchie nevydržela, vždycky skončila v nějaký diktatůře.
2: Dobrý, super, skvělý, přesně jak jsem si to nějak představoval. A rád bych takový podnětů víc. Bude někdo ještě další ochotan. Tady je hodně lidí, kteří s tím nesouhlasí. Takže ano. Jak zabráníte tomu, aby se stále
4: nastal totalitní režim a moc se neumnilo, i když je to anarchistický, jako pár vyvolených, Protože všechno, co je volný, je lehce z
2: Výborně, je to víceméně podobná připomínka a to, že by anarchie jako taková nemusela vůbec obstát a mohla by se zvrhnout nějakou totalitu nebo něco takového. Já se budu snažit ty připomínky trošičku agregovat, abych pak na ně mohl dál odpovídat. Ještě, jo, další věc. Jo, je to anarchokapitalismus, je zajímavý, že strašně moc lidí má problém s píšou anarchií. Strašně moc lidí má problém s píštým kapitalismem a nejvíc jim má problém s obojím. Takže je tady ještě někdo, kdo má problém s píštou anarchií. Někdo další. Dobře, nějaký další názor, cokoliv by kdo chtěl říct. Pokud ne, tak se odpíchnu od těchto dvou ano. No, já jsem
5: se koukal už na nějaký tvoje přednášky od. A mně přišlo, že hodně věcí by tam jako by v takovém režimu bylo jako zbytečně komplikovanějších než všichka.
2: Skvělá připomínka, super. Uh, ještě někdo další? Nesteďte se. Asi jo. Boží.
6: Ještě nejsem vidět, ale mě se na tému, vidět. Ná, jako trochu právě ten kapitalismus. Super. <laughs> <Protože> <laughs> Protože v tohle chvíli si myslím, že máme docela problémy jakoby, s korporacemi a korporátama a tím, že právě se vymykají uh, těm hranicím té regulovatelnosti těmi státy. Super. A myslím, že ve chvíli, kdyby prostě zanikla něco jako státní instituce, tak by právě vznikla jako nadvláda úplná právě.
2: Oká, dobrá. Uh... Super. Máme tady nějaké uh, připomínky více na dvá, zase dá taky trošku schrnout i, i, i pod anarchy. Já asi začnu tím, co tady, uh, co tady říkali jako dva lidi, to byla teda jako, vlastně nej, jako zatím nejčastější námitka v zastoupení dvou. Uh, že když by najednou nebyl stát, tak by se tak by mohlo dojít k tomu, že by někdo uchopil moc a ten někdo by byl vlastně zlý. A to by nebylo dobrý. To je samozřejmě pravda a já ani nebudu říkat, že se to stát nemůže. Ono se něco takového stát samozřejmě může, ale háček je v tom, že ono principiálně nelze nastolit žádný uspořádání, kde by tomuhle šlo zabránit. Ať budete mít libovolné uspořádání, jakýkoliv stát, jakoukoliv anarchii, cokoliv, tak vždycky může dojít k tomu, že někdo uchopí moc a tu moc neužije tomu to, to prostě nezabráníte v žádném případě. A je zajímavý, že vlastně v tom státu ta moc už uchopená je, už je nějak centralizovaná. A tak nějak z principu mi přijde, že když už ta moc je jednou centralizovaná, tak uchopitý je o něco snažší, než když ta moc centralizovaná na začátku není. A já jí musím teda napřed nějak centralizovat a pak až uchopit. uchopit. Čili jako obecně hodně lidí řekne přesně to s tou anarchií, že řekne prostě, když tady bude anarchie, tak, tak se někdo chopí moci. A rozhodně já nemůžu říct, že se to nemůže stát. To se stát určitě může. Na druhou stranu celá historie států je v podstatě historií toho, jak se někdo chápe moci a tu potom zneužívá proti lidem. A když se podíváme vlastně jako do nějaký vzdálenější minulosti, tak tam vidíme, že ta moc už byla vlastně absolutistická a vlastně celý ty státy, to byla jako hra o moc, jo? že prostě kdo je král, kdo toho krále zabije, kdo vyvraždí celou královskou rodinu.
3: To je Mark z tohohle, je to stát je organizovaný násilí.
2: No stát je organizovaný násilí. <laughs> Ale kdo vyvraždí královskou rodinu i s potomkama, kdo potom přebere tu moc, to bylo původně. A teďkon máme nějaké zřízení, které je třeba ještě trochu míň absolutistický, což je nějaká ta demokracie, kde, ale stejně prostě, sice jako teoreticky, dokud je nějaká demokracie, tak by ta moc neměla být e, takhle snadno uchopitelná. Na druhou stranu, teďkoliv v praxi, když se podíváme třeba na taky Babiše, tak vidíme, že i čistě demokraticky ta moc celkem uchopitelná je. A to samozřejmě neříkám, že je to tak strašné, jako kdybychom tady měli nějakého absolutistického panovníka. Nicméně, když se podíváme, jakým způsobem ty demokracie směřujou a když se podíváme, jakou míru svobody jsme tady měli třeba v 90. letech, a jakou míru svobody tady máme teď, a to je prostě jako 20, 25 let, tak najednou jako za 25 let, což je strašně kratoučká doba jako historicky, to je prostě jako okamžik, tak za jako generaci jsme se dostali z prostředí velice svobodného do prostředí výrazně méně svobodného. Jo? A teď jako samozřejmě se můžeme bavit o tom, že když bychom tady měli anarchii, ta by mohla nějakým způsobem jako počase přejít do toho, že by někdo tu moc uchopil, nicméně momentálně jsme svědky toho, kdy se tohleto děje v demokracii, kdy se postupně děje to, že, že ta svoboda nám mizí a přechází do rukou toho státu, jo. což uh, rozhodně jako není dobrý. Takže ta odpověď na, na tu otázku s tou anarchií ku podivu není taková, že by vám řekl, ne, to se nemůže stát. Říkám vám, ano, to se může stát a může se to stát vždycky a Může to stát jak v anarchii, tak v demokracii, tak kdekoliv jiné. A myslím si, že je dobrý snažit se o co nejvíc decentralizovaný režim a o co nejvíc decentralizovanou společnost. Protože čím víc je ta společnost decentralizovaná, tak tím hůř se principiálně ta moc, ta moc chápe. Jo, ono... Druhá věc je, že hodně lidí, když se bavíme o anarchokapitalismu, si představí ten cílový stav, tedy stav bez nějaký vlády, bez nějakého státu. Nicméně ona je hrozně důležitá na tom ta cesta. tože k tomu nějakým způsobem docházíme a nějakým způsobem dochází k, de- k decentralizaci moci a k tomu, že momentálně stát stále víc a víc přebírá zodpovědnost z nás a rozhoduje za nás. A v momentě to, co já říkám, o co se pojďme snažit, je, ať je ten proces opačný, Ať přichází víc zodpovědnosti a svobody na lidi a méně zodpovědnosti by měl mít právě ten stát, ta, ta centralizovaná vláda. Čili tohle to by byla odpověď k anarchii. My se k tomu ještě dostaneme. A potom tady byla hrozně zajímavá námitka k těm uh, velkým firmám. Uh, a to je námitka, která, která je tomu trošičku podobná. Jo? Ono to s tím souvisí a proto vezmu teď tuhletu a ne to, co má mezi tím. Uh, jde o to, že velice správně si stečná všimla toho, že v dnešním prostředí různý velké korporace a různý firmy získávají, jako obrovský firmy, získávají velikou moc. A existuje takový obecně platný přesvědčení, že si strašně moc lidí myslí, no potřebujeme stát na to, aby tyhle ty velký korporace nemohly tak snadno uchopit moc. Jenže ta odpověď na to je vlastně strašně podobná té odpovědi, kterou jsem dával před chvilkou. Ty korporace můžou strašně snadno uchopit moc, protože je centralizovaná a protože Oni tady mají ten stát, nějaký orgán, který může vydávat zákony a který může regulovat celý tržní prostředí. A oni ten orgán můžou ovlivňovat, oni ten orgán můžou uplácet a oni ten orgán můžou nějakým způsobem do jisté míry kontrolovat tak, aby nahrával jim. Ono, Když se na to dneska podíváme, tak velké korporace ano mají výhodu, ale často mají výhodu proto, že pro ty velké korporace je přímo vytvářená legislativa. A to nejenom tím způsobem, že jde lobista a prolobuje si to, aby pro tu korporaci byl odpovídající zákon, což jako je praktika, kterou často odsuzujeme, ale ono se děje i to, že když máme úředníka, který chce ze svý nejlepší vůle regulovat, tak co on udělá? On řekněme, potřebuje nastavit nějaký standard nějaký výroby v něčem, nebo prostě jak se má něco správně dělat. No, On, když chce nastolit takovouhle regulaci, tak on prostě reálně, pokud to chce udělat dobře, ji nemůže nastavit tak, aby tím potopil největší firmu, která, nebo ty obrovské firmy, které to dělají. Už proto, že by spousta lidí přišlo o práci a tak podobně. Což znamená, že ten úředník, když chce něco regulovat, třeba jak se něco vyrábí nebo jak se poskytuje nějaká služba, tak on se logicky podívá na to, jak to dělají ty největší a nejúspěšnější. Od toho se nějak odrazí. A tomu nějak bude podléhat ta regulace, aby se tyhle ty velké firmy do toho vůbec nějak vešly. Protože, A to pořád nemluvím o tom, že by někdo toho úředníka uplácel, nebo toho politika. On, i když to chce udělat fakt dobře a řekne si prostě, třeba teď udělám, tak samozřejmě nenavrhne takovou regulaci, která v daném odvětví potopí ty největší hráče. Protože za tohle by ho úplně všichni kritizovali. Takže on navrhne takovou regulaci, která, kterou ty největší hráči zvládnou a dojedou na to ty malí. Že? A ten problém je i v tom, že i kdyby ta regulace nebyla udělána takhle přesně na míru těm velkým, tak pořád. Ta velká firma má obrovské oddělení právníků účetních a všech takovýchhle lidí, který mají vlastně full time na to, aby přemýšleli, jak těm regulacím vyhovět, jak je obejít, jak jim nějakým způsobem dostat, ať už řekněme tak, jak to bylo myšleno nebo nějakou kličkou. Zatímco ty malý garážové firmy, které mají pár lidí a musí se fakt soustředit na ten svůj biznis, tak tuhle tu možnost nemají. Takže na ně to potom dopadne. Takže když se vlastně díváme na to, jakým způsobem ty státy regulují naše podnikatelské prostředí, tak to vypadá tak, že těžko nějaká regulace, která tady přijde, dopadne nějakým zásadním negativním způsobem na Microsoft, Google, Samsung nebo prostě i škodovku. Ale velmi snadno se stane, že regulace dopadnou na nějaké malé firmy, které mají pět lidí, dvacet lidí, třicet lidí, protože tyhle firmy nemají vůbec možnost o toho legislativního procesu mluvit. A následně, když už nějaká ta legislativa projde, tak tu firmu může zlikvidovat. A tohle je odpověď, která víceméně strašně moc souvisí s tou předchozí odpovědí. V momentě, kdy máme prostředí, kde je ta moc centralizovaná, tak je strašně snadný Jí uchopit, ovládat a využít i ve svůj prospěch, než prostředí, kde je tam moc decentralizovaná, a takovéhle místo, na který by bylo potřeba zapůsobit, vůbec neexistuje. Respektive, já rozhodně neříkám, že velká korporace má stejný postavení na trhu jako malé firmy, to určitě ne. Ta velká korporace má spoustu způsobů, jak poskytovat službu výhodněji, než ta mará firma i přirozeně, protože má nějakou úsporu z rozsahu a tak dále. To rozhodně platí. Akorát, že když je tady ten stát, tak ještě kromě úspory z rozsahu má možnost jít za těma politikama a podílet se na tvorbě legislativy, což dává naopak těm velkým firmám obrovskou výhodu. Teď jsem tady toho řekl docela hodně, ono to spolu souviselo a já bych chtěl, jestli s tím někdo nějak zásadně nesouhlasí. Chtěl bych se zeptat napřed, jestli s tím někdo nějak zásadně nesouhlasí, že to dokáže říct v krátkosti a potom když tak další dotazy. Je tam nějaký nesouhlas? Okay.
5: Vůbec není nesouhlas, spíš je to taková poznámka. Já se nedokážu v praxi představit něco, co by šlo na ruku těm velkým hráčům. Oni by to nějak zjistilo ty malý. Mě by zajímalo se nějaký příklad konkrétní, ta jedna věc. A ještě je snužu druhou. Tak ono to podle mě funguje i z druhé strany takže ten stát centralizovaný může nějakým způsobem podporovat i ty rozjíždějící se garážový prostě týpky, který se to dělají všechno na kolení. A že jim to potom vyžere někdo velký, nebudeme nikoho jmenovat, to už je jako druhá věc. Ale tady, to, tady jsou takové věci, které mě napadly.
2: Okay. Dobře, tak první věc, jakým způsobem, no to, ať se podíváme vlastně na úplně cokoliv. Vydá se, zákon, vydá se zákon o, já nevím, bezpečnosti práce. A teď přijde zákon o bezpečnosti práce, a když máme velkou firmu, která v tom oboru podniká, já nevím, třeba může být ruhářská nebo jakákoliv jiná, tak tam je přímo někdo, komu řeknou, hele, tady, je ten zákon, prostudujte ho a aplikujte ho do naší firmy. Ten člověk už tam je, je to v podstatě jeho job a on teď nebude dělat nic jiného, než aplikovat ten zákon o bezpečnosti práce, protože to je jeho práce. Oproti tomu, když je Marát Truhářská dílna, tak tam si ten zákon nový nikdo ani nepřečte. A spíš budou doufat, že až na ně přijdou, takže to nebude tak velký průser. Já si třeba pamatuju, že jak když, když jsem měl firmu, tak v té jsme prodali tiskárnu a ta tiskárna měla k sobě e, manuál. A v tom manuálu byly open a clo- byl, byl tam prostě obrázkovej ten a byly tam nápisy open a close. A oni nám za to nasadili pokutu, že to nebylo přiloženo do češtiny, to open a close. E, tohle jsme samozřejmě vůbec nevěděli, že to má být přeložen do češtiny, protože nás to nenapadlo, protože jsme tam neměli žádného právníka, protože jsme dělali IT, protože prostě to na druhou stranu... Takže prostě někdo vydá zákon, který myslí třeba i dobře, a řekne OK, když se to prodá v České republice, tak tam musí být všechny manuály přeložen do Češtiny. Tohle si řekneme OK, fajn zákon. A když tenhle ten zákon přijde do Alzy prostě, tak v Alze tam mají člověka, který, který mu řeknou, všechno musí přeložen do Češtiny a on se o to postará. Oproti tomu, když máme malou firmu, ve který je prostě pět lidí, tak tam nikdo ani neví, že ten zákon vstoupil v platnost a potom tam na něj přijdou. A, a musí platit pokutu za to, že nemá přeložený open a close. Jo. Takže jako to je třeba příklad, a takový ten příklad bych určitě mohl, jako, bych mohl chrlit prostě spoustu. Jo. Je, je to potom různý takový ty zákony o tom, já nevím, jak dlouho smí kdo pracovat, jako třeba pracovní doba, jo. tak jako v těch malých firmách se na to většinou nějak kašle a dělá se to ilegálně, ale když se na to přijde, tak by to byl průser. Zatímco v té velké firmě tam to udělají v klidu. Třeba <koh> příklad zase, vím o McDonaldu, který funguje tak, ta jedna pobočka, že má za sebou asi 20 firm a všichni ty zaměstnanci jsou zaměstnanci, dělají nějak tak brigádně na všech těch 20 firmách čili každý vykáže jenom pár hodin a ono to pro ně potom má nějaký výhody Tohle to malá firma nikdy nevymyslí tam zase mají někoho, kdo prostě zjistil že pro ty regulace je nejlepší když ten mekáč je teoreticky jako 20 SROček a pro každý jako nějak tak smluvně pracují všichni ty zaměstnanci, ale prostě když máme někde nějakou malou firmu která má pět lidí, tak nikdo tam nebude zakádat 20 SROček. Jo. A takhle jak příkladů jako to, to se dá úplně jako sypat z rukávu. A ten druhý, hned, a ten druhý dotaz byl? Že zase na druhou
5: stranu fungují i různé podpory pro začínající uh, takový malý, malý firmy a podnikatele.
2: No ano, tyhle, ty firmy, tyhle ty podpory fungují a fungují zejména tak, že když někdo zakládá malou firmu, tak krom toho neuvěřitelného by- byrokratického osaru, který s tím má, musí ještě žádat o nějaký grant, což je ještě větší pakárna než zakládat tu firmu. Jo. Takže ono je sice hezký, že existuje taková. A opět, je to vlastně krásný příklad toho, jak jako ne. Jo. Je, je podpora pro malé začínající firmy, která znamená, že ten, kdo má malou začínající firmu musí už k té neuvěřitelné která kterou absolvuje, ještě podniknout další byrokracii, aby dosáhla nějakou podporu. A když tam něco podělá nebo mu to nevíde, tak potom o ty praky přijde a ještě třeba bude platit pokuty. Zatímco zase ty velké firmy si tohleto pojistí. Nemluvě o tom, že ty velké firmy dostávají ty investiční pobídky, daňový prázdniny a tak dále. Jo. či zase ty velké firmy mají opět tady výhodu.
3: Já jsem chtěl na to reagovat, vlastně se jakákoliv rychlost změny zákonů je problém, protože firma o třech lidech nemá absolutně možnost sledovat tu změnu zákonu, na, na to, že je aplikovat. No, přece tak, to je, to, je, to, je to zásadní, takže už je to být jakákoliv změna, ale prostě ta firma nemá člověka, který bude dnes a děně pročít. No, přeci, Dělá to člověk po večerech a stejně nemá nikdy 100% jistotu, ani nezáleží na zákonu, ale na rychlosti změny.
2: Přesně tak, stejně jako když teď přišlo jako GDPR, že jo? Tak to je, to je prostě další, jo, vidím to, e, GDPR, když teď přišlo, tak prostě zase. Velké firmy nemají problém. Velké firmy prostě zaplatí jinou firmu a řeknou: Tady máte prostě 200 tisíc a udělejte nám GDPR a nazdar, že jo? A, a, ale potom, e, když máte prostě firmu, která má pár lidí a ty tam fakt nějakým způsobem nakládá s těma, s těma datama, Oni moc nevědí, co mají dělat. Zase si musí někoho jako zaplatit, ale pro ně je to obrovský výdej, který nemusí úplně třeba zlikvidovat, ale je to pro ně fakt problém. Protože samozřejmě zase ta velká firma má nějakou úsporu z rozsahu, že jo. No já mám další. No. Jestli je to k tomu GDPR tak ne, prosím, to je, to je zbytečný asi. No ne, já
3: jsem panelista, jo, takže já o tom toho vím docela.
2: Já vím, ale právě proto se do toho nechci úplně za, za, zabírat do nějakého detailu. Jestli to není podstatné, tak to, no,
3: to GDPR je strašně jednoduchý, a to je jedno, nechám, nechme to být.
2: No ne, tak rozhodně, takhle, je sice hezký, že někdo tady v sálu ví, že GDPR je strašně jednoduchý, ale já znám spoustu jako firm, který to řeší tak, že platí prostě prachy někomu, no, no, kdo to za ně udělá. No, no, Čili je sice hezký, je že je to jednoduchý, ale jestli, že je tady právní prostředí takový, že spousta lidí uzná jako nejjednodušší cestu někomu za to zaplatit, tak je to prostě problém, bez ohledu na to, že by to třeba reálně nebylo potřeba. Já
3: že to no. Tam myslím,
2: že Tam to dotaz?
3: říct
4: příklad, že ještě než jste začal mluvit o tom GDPR, že právě tyhle ty věci asi nejde úplně takhle říkat ze všeobecněně, protože s velkou firmou je spojený velký proces a tím i větší peníze. Takže třeba konkrétně Škodovka dala za GDPR miliardu. Hm? Protože prostě ty věci souvisejí se vším v té firmě. Aha. A člověk může na těch věcech vysoudit hodně peněz. Takže prostě ty prachy, aby to proces nebyl třeba dát to finanční poradce, taky to vím ze svý zkušenosti, za to dal prostě 10 000, aby se mu něco naprogramovalo a měl to zajištění. Takže jako určitě je pravda v tom, že mm, velká firma si to pojistí, na druhou stranu tu malou firmu, to nebude tolik stát, protože ty zákony tak procesně nemusí tolik pořešovat.
3: Takže v absolutních takže se se o tom no. pak obavit, jo? No. Uh, není, není
4: to, to zbytečný zbyt, příklad, zbyt, jen zbyt, jenom vítěř. tím chci říct, mm. že prostě takhle tomu, kdybych to měla ze obecně jako vy, tak to můžu ze všeobecnit na všechny zákony.
2: No, no právě, no právě, teď jo, jakože samozřejmě já neříkám, že malá firma to teda úplně stejně jako velká firma, to jako, to vůbec neříkám, ale e, jako otázka potom je, jestli výdaj miliarda pro Škodovku je adekvátní výdaji, já vím třeba, že Znám hodně dost malých firm, který za GDPR platí, myslím, že hodně jich dá opaušovat 50 tisíc prostě, za to, že jim, že jim to někdo pořešil. A potom je otázka, jestli firma, která má tři lidi, tak jestli 50 tisíc pro ní je v poměru to, co pro škodovku miliarda, jo? to je otázka samozřejmě. Pak také je otázka, jestli zrovna u škodovky, jako, já neznám ten příklad, jestli, jestli ostatní firmy velikosti škodovky zatrávají, zatrávají taky tolik. Ale samozřejmě ono je jakoby dobrý to ze všeobecně, ale je to klidně ze všeobecně, to je jako klidně pokračujte. Já říkám, že to úplně není
4: dobrý to ze všeobecně, takže pro všechno to neplatí.
2: Takhle, samozřejmě jde najít obecně příklad, kdy nějaký zákon postihne nějakou velkou firmu víc než malou. To jako nerozporu. Ale obecně, když je tady stav, že je tady neuvěřitelný moře regulací, tak tohle je rozhodně horší pro malé firmy než pro velké firmy. A to prostě z toho důvodu, že ty velké firmy aspoň tuší, co se okolo nich děje, zatím se ty malé firmy spíš čekají na to, až jim dá někdo pokutu, už proto, že neznalost zákona neomlouvá a oni prostě nemají člověka na to, aby sledoval, co se děje v legislativě a co je vůbec jako ovlivňuje. Takže už z tohoto pohledu mi přijde, že ta malá firma je prostě v pozici, která je jako horší než ta velká firma.
4: Umím porovnat, ale třeba, když porovnám ještě další svoji osobní zkušenost, tak třeba naše majba mal obchody a hrozně bojovali s EET.
0: Mm-hmm.
4: A ve finále po zavedení toho EET, neříkám, že si to pochvalujou, ale zazněly tam i názory u nás, že jim to vlastně vyhovuje a zjednodušilo jim to život. Takže ono...
2: Počkat, jakým EET zjednodušilo život?
4: Pokladna
2: na No počkat, ale tu pokladnu by si mohli zavést i bez EET, že jo? No,
4: ale tak šulili to, že jo? už tolik
2: nejde. No, počkat, počkat. počkat uh, vedou každý počkat, Jakým EET zjednodušil život? Který by si nemohli zjednodušit bez EET? Prostě umějí to udělat tak, aby do těch daní odvedli, odvedli všechno,
4: což samozřejmě předtím mohli udělat taky, no. ale až se zeměle navzlet takzvaně takový koule jako předtím, odvádí tam všechno. A ve finále tak, jak to hanili, tak jim to ten život tolik nestrpčilo. To znamená, že říkají, že jim to EET vlastně ani nevadí.
2: Dobře, tak to jsme se dostali k tomu, že někdo, komu něco si myslel, že mu to bude hrozně vadit, zjistil, že mu to jenom trochu vadí. Cože? Centralizace
4: toho, že to je všude tolik nevadí.
2: Centralizace toho, že to je všude kde? No
4: ale ty pokladne všude,
2: prostě, jo? ale to, co říkám, oni to mohli udělat i bez EET, že jo? Jakoby... To je něco, no, přece no, to EET v nějak... No to dobře, ale tak, tak přece... To, 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 to prostě.
1: souvisí se no,
2: ale, no dobře, ale tak to, že k tomu byli donucený, no. tak evidentně to udělat mohli, že jo? Mohli a
1: udělat.
2: No ale tak to znamená, že něco neudělali, ale mohli to udělat i bez toho EET.
1: Já jenom říkám, že k tobou byli donucený. A je to
4: prostě ano. něco, co vynutil ten stát.
2: Ano. A to
1: je
4: špatný. Jako takhle. To bylo to špatný, ale ve finále potom...
2: No což tak, <laughs> no, takže Takže vlastně to, co mi říkáte, je, že si myslíme, že to bude hrozný, ale je to pro ně méně hrozný a je to argument pro co.
4: No jenom říkám, že to nejde takhle ze všeobecní, ale to neříká.
2: Co? Tak dobře. Řekněte nějaký protinázor. Že
4: všechno, co ten stát jako vynutí na těch občanů nemusí být až tak špatný.
2: Uh, no.
4: Protože potřebují i velkou společnost a i tu malou.
2: No, já jsem neřekl, že všechno musí být až tak špatný. Já nevím proč, jako já nevím, jakoby. Asi se mě oboje nerozumím, já nerozumím, proti čemu argumentujete. Pro, jaká, jaká teze, kterou jsem řekl, je ta, kterou spochybňujete?
4: Neříkám, že to je špatný názor, to vůbec neříkám. Jenom, jakože, ať už je to zákon, který je vynucený státem. Ano. A nebo nějaká regulace, která je na tak vynucená státem. Ano. Nemusí být ve finále vždycky špatná.
2: No, samozřejmě se může stát spousta věcí. Kdy bude regulace, která nebude, kdy nebude úplně pro každého špatná, anebo může být méně špatná, než očekával, to je sice pravda, ale to přece neznamená, že... Jako, já jsem neřekl, že úplně každá regulace je špatná pro úplně každého. Určitě na spoustě regulací si spousta lidí přijde k velkým penězům. Například ty, co to potom zavádějí. Takže třeba rozhodně EET bylo dobré třeba pro ty, kdo dodávali nějaký pokladny a tak dále.
4: Já vůbec, jako, já s tím mám jako osobní problém, jako s babišem, tak, no. jenom říkám, že v hm. finále to nejde takhle ze všeobecně a i mezi tím malejma se najdou výjimky, který to pak vítají a toho babiše volejí. Takže... Jasně,
2: ale jako jak já říkám, já jsem neřekl, že to platí prostě pro úplně každýho a vždycky. Já mluvím o nějakém obecném trendu a rozhodně netvrdím, že se nemůže najít malá firma, který by ta regulace nějakým způsobem jako nepomohla. Nicméně, jakože střelit deset lidí do nohy, aby jeden měl trošku radost, není podle mě úplně jako dobrý, dobrý řešení. Mohl no. okay. okay.
3: Uh, jak to tady ještě moment,
2: uh, já, já chci ten nesouhlas k tomu, je to nesouhlas k tomu, co jsem říkal, nebo není? Aby jsme... No,
3: doznačně, no. To tak ještě, měl, tak no.
2: ještě napřed. Má někdo ještě nesouhlas k tomu dlouhým, co jsem tady povídal ohledně anarchie, centralizace moci a tak podobně? A jestli ne, tak přejdeme tady. No. Ano, super. Vytaz, nebo
7: spíš nesouhlas Nesou... Ano ve chvíli, kdy máme vlastně společnost, kde jsou finance rozložený a v podstatě by se dalo říct centralizovaný v těch velkých firmách. Ano. Ten přechod potom, k tomu, co ty tady nám, jak teď říkáš, tak uh, jak by to mělo probíhat, aby jasný. to decentralizoval?
3: Určitě.
2: Uh, ten, přechod je strašně, ten přechod je strašně zajímavý téma a došel jsem k tomu, že nelze udělat dobře, což znamená, že lze udělat uh, buď více, či méně špatně. Nicméně... Uh, Tohle to není zdaleka jenom problém státu. Já jsem přesvědčený, že ono to... V momentě, kdy se děje někde něco hodně špatného, tak to potom do dobrého stavu nelze uvést jako ideálně a vždycky, čím díl se dělo něco hodně špatného, tím potom víc křift zůstane. Což znamená, krásný příklad, když prostě tady komunisti všechno zestátnili, tak to potom reálně nešlo, dobře restituovat a nešlo prostě to potom zpátky napravit správně a byly prostě více a méně špatné možnosti. Tohle je ten samý případ. Kdykoliv máme někde nějakou totalitu, že někdo prostě uchvátí moc, udělá spoustu škod a pak se snažíme to nějak napravit, tak to nikdy nejde napravit dobře. Vždycky to jde napravit jenom s nějakou mírou chyb. Každopádně, co se týče toho přechodu, tak hodně lidí si představuje, že to, o čem mluvím, je že chci nějakým způsobem zničit ten stát ve smyslu zničit státní školy, zničit státní nemocnice, zničit všechno, co má stát a potom najednou tady bude prostě spáleniště a na tom se bude něco stavět. Tak tohle je přesně hodně hloupý způsob jak, jak čehokoliv dosahovat. To, co já si myslím, je, že se to, že nějaká takováhle změna společenská musí přicházet rozhodně postupně, rozhodně ze spoda a nelze to lidem žádným způsobem vnutit jo? Já kdybych se rozhodl, že lidem vnutím anarchii, tak tím bych vlastně lidem, který vlastně většina lidí chce stát teď. Jo? Takže já kdybych jim řekl, musíte mít anarchii, no, tak bych se stal já sám diktátorem a státem, protože bych jim nutil, co mají a nemají dělat. A když bych jim nechal tu svobodu, tak si založí ten stát. Že jo. Takže jako řešením je mírumilovně přesvědčovat lidi o tom, proč je svoboda dobrá a proč můžou přebírat zodpovědnost za své životy a proč je škodlivý, když jejich zodpovědnost za jejich životy přebírá stát. A potom ne-tím způsobem pomalinku, třeba odvětví po odvětví, uh, ubírat ty regulace a postupně se dostávat ke svobodné společnosti. A vlastně, když se řekne jako zrušit stát, tak se pod tím spousta lidí představí jako fakt rušení těch institucí, ale pro anarchokapitalisty stát je vlastně monopol na násilí. A to, co já říkám, je zrušit jenom ten monopol, ne ty instituce. Což znamená, že typicky v těch odvětvích tím řešením bude umožnit lidem, aby neregulovaně zakládali paralelní struktury k tomu státu a vytvářely mu vlastně konkurenci. Což znamená, že třeba pro mě, jako moje asi nejbližší téma je vzdělávací systém a školství a tam Rozhodně neříkám, napřed zrušíme státní školy a pak uvidíme, co se jako stane. Ale říkám, první krok by byl, umožněme lidem, ať si zakládají svoje školy a ať ministerstvo nemusí schvalovat každou školu, kdo chce co založit. Mimochodem letos jich zamítli strašně moc. Letos bylo zamítnuto asi 21 škol, který se někdo uh, pokusil založit. prostě což, což je děs. A to, co já říkám, je, ať ministerstvo nemusí licencovat školy. Ať kdo chce... Běžit školu má a školu. A teď jako ministerstvo, ať k tomu nic neříká, a samozřejmě, pokud teda někdo má jako strach, že by ta škola nebyla dost dobrá a tak dále, tak ten člověk bude mít školu, která oficiálně nebude škola ministerstva, prostě. A bude normálně jako označeno tahle ta škola nespadá prostě pod to, No a tam bude poskytovat nějaký služby. Kdo tam bude chtít dávat svoje děti, a ti tam dává, a zase tady je důležitý, aby stát nepostihoval tyhle ty rodiče, což teď dělá. Jo, když Někdo chce vzdávat svoje dítě mimo oficiální vzdělávací systém, tak stát mu vyhrožuje, že mu to dítě sebere. A skutečně mu sebere, pokud ten člověk na tom takhle bude trvat. Jo. Takže to, to, o čem mluvím, ten přechod, by podle mě měl probíhat jako destruktivním způsobem a dalšíma zákazama, protože to je vlastně úplně v rozporu s tou myšlenkou. Ale ten způsob by měl probíhat decentralizovaně a to prostě pouze tím, že se uvolní možnost aby lidi si mohli zakládat paralelní struktury k tomu státu, vytvářet mu konkurenci a dělat to, co chtějí, bez toho, aby za to byly postihováni a bez toho, aby za to byli postihováni jejich zákazníci. To je jako ten první krok. A druhý krok je samozřejmě opt-out v tom smyslu, že kdo využívá nějakou službu mimo stát, tak by měl dostat odpovídající slevu na daních, aby nemusel platit státu za tu službu, kterou využívá jinde. Takže například, kdo dá svoje děti do jiné školy než do té státní, tak by dostala odpovídající slevu na daní, která odpovídá tomu procentu kterou on platí na to školství. Jo. A
1: už to by bylo konec státu. okamžiku by, by možná. No,
2: jako ne hned, ale prostě postupně ano. Ono vlastně, to, co chtějí anarchokapitalisti. Anarchokapitalisti neříkají, hele, vy všichni lidi nesmíte využívat služeb státu tak, jak chcete. Anarchokapitalisti jenom říkají, sakra nechte nás, když nechceme, aby jsme se mohli vlastně jako odhlásit a poskytovat si ty služby neregulovaně a po svým a samozřejmě nechtějí ani nikomu nutit ty jejich služby, jo. takže prostě celý je to jenom o tom, že anarchokapitalisti chtějí, aby je ostatní nechali bejt a aby je nenutili jednak se podílet na, na tom celém, ale hlavně spíš než podílet, to je ještě důležitější, aby jim bylo umožněno Poskytovat takové služby, jaký chtějí, komu chtějí, pokud ten člověk s tím souhlasí. Jo? Oni ani nechtějí, aby to byla služba, která musí být nějak certifikovaná státem. Oni pro, někdo prostě by řekl: Hele, tady si chci otevřít hospodu a klíněná na dveře prostě ceduje. to je ta hospoda, která nepodlehá žádným státním regulacím. Prostě. Chodíte sem na vlastní nebezpečí, kdo chcete, tak sem pojďte a kdo nechcete, tak sem neleste. Prostě. Ale tady, a kdyby tohle to bylo povolené, tak tohle to jsou ty správné kroky k anarchokapitalismu. To není žádná revoluce, žádný násilí. Není to o tom, že někdo převezme moc a někomu něco zákonem nadiktuje. Celý je to o tom, prostě nechte někoho, ať si tady otevře takovýhle klub a prostě řekne se, tenhle ten klub prostě nejsou tady, jako děláme si tady hygienu a všechny ty věci tak, jak my chceme a pokud se vám to nelíbí, tak sem nechoďte a pokud sem přijdete, tak prostě počítejte s tím, že tady tenhle ten klub není podle norem státu a my si tady uznáme takové normy, jaký chceme, což mimochodem i často jsou ještě přísnější normy, než, než dělá ten stát. Jo? Jakože spousta, spousta, třeba zrovna, když jsem teď mluvil o nějaký hospodě, nebo, nebo tak, tak spousta těchto jako zařízeních sama o sobě dodržuje daleko přísnější třeba hygienické normy, než, než jsou vyžadované. Takže ten přechod si představuji, víceméně takovýmhle způsobem, a samozřejmě předpokládám, že by, to bylo, že by to bylo něco postupního, že by to trvalo jako mnoho generací, že prostě reálně není možné už kvůli systému a dalším věcem prostě najednou zničit říct zejtra je konec státu, protože za první to nejde a za první, i kdyby to šlo, tak to by patrně přineslo jenom jako chaos a zmatek, protože ty lidi to reálně nechtějí, což znamená, že by si to pokusili založit jako znova, takže to nedává vůbec smysl to rušit. Je to odpověď, nebo není?
7: Jo, no, by je asi deset tisíc dalších otázek, ale... Mm-hmm. To taky
2: další. Ne, je to odpověď na tu otázku?
7: Jo, jakoby více méně, jo.
2: Ok, ok. Dobrý. Uh, tak jestli ještě nějaký další nesouhlas, k tomu jsem říkal, tak pak se můžeme dostat k tomuhle. Jestli není nesouhlas, teda. Není fajn?
3: Ono je to trošičku další povednika. <coughs> Za prvý, já v tom vidím obrovskou kontaminaci marxismem. Už jenom slova kapitalismus, který si Engels vymyslel proto, aby měl protipol k socializmu. Jo, prostě ten takzvaný kapitalismus je víceméně přirozený pořádek věcí, kdy si na navzájem dělají věci, které jsou pro ně výhodné.
2: Jo? jo, ale ta, to já nedosporu. Jenom já bych. Jo.
3: Jo, jo, je to ta, taky potom další věc, kterou tam vidím, že to o marxismu Jenom prosím, je ta jenom. Cílenost, takhle,
2: k čemu je mi poznámka, že tady kontaminace marxismem? To je vlastně no. nějaký ad hominem útok, který nemá žádný ne, smysl. Ne, jako ne, to, to, ne, že, to, že Marx se s některýma věcma shodoval i s rakouskýma ekonomama, jako třeba s Mízesem. Je prostě fakt. Například stejně definovali kapitalismus a socialismus. Dobře,
3: Marx má a... kvantitativní uh, teorii peněz. Nikdo, 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 nikdo to neudělal líp,
2: Ale já, problém je, že...
3: Ale já nechci hanit Marx. Já jako říkám, že to nejsou nový myšlenky tohleto, jo. A... Uh... To je jedna věc. Druhá věc, jako tady, že jako, že je dobře, takže stát je nucen se chovat podle korporací. Ale co, když, ta, co, když může existovat dohoda, jo? jako existují korporativní státy, konec konců, celý fašismus je na tom postavený, jo, na dohodě států s výrobcema, jo. No. Konec konců, pokud potom se jaksi převede pod nějakou, nechci říct přímo státní firmu, a po nějaký komunál, veškerých živnostenských podnikání vznikne zase, zase spousta víceméně spokojených lidí. Jo. Tam jde o to, že každý stát potřebuje klid. Jo.
2: Přijím že je to strašně bez je to strašně rozplizný dotaz, který já jsi nemá... Jsi no.
3: Já chci rozprónovat jednu jedinou věc, no. že, 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 že jako ty, ty tady stavíš konflikt, který tam není. Jo. Konflikt mezi, mezi, mezi státem a korporacema. Ten neexistuje. Nikdy Nic
2: takového jsem neudělal. Naopak no. jsem moment zase. Když
3: nebude stát, co ty korporát. Je to neuvěřitelně rozplizný. A ten
2: dotaz nemá moc konkrétní jako strukturu. Třeba, já bych poprosil fakt, jako. Napřed vlastně první část dotazu byla, že je to podobný marxismu a z toho nic dál neplynulo. Jo? Druhá část dotazu byla, že. Já už ani nevím a třetí část toho byla, že stavím stát do konfliktu s korporacemi, ale já jsem tady před chvilku celou dobu říkal, že ten stát vlastně jde těm korporacím na ruku, kdy ty no, korporace no, si skrze no, stát no, protačujou legislativu, no, takže no, jsem no, říkal vlastně no, 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 právě opak toho, co... Jako já, já nechci jakoby... Jenom kdyby to šlo nějak jako Já Dobře, dobře. Tak, já, já
3: se, já se pokusím, tak, tak dej slovo někomu jinému, a já jsem pokusil hmm. z toho udělat jednu větku. Okay. To...
5: Okay. Hospody, kluby, dobrý, chápu to. Ale ta škola, já jsem se chtěla do té školy, nám říkal učitel na střední, že maturita je prostě nějaká standardizovaná zkouška, která garantuje určitou míru vzdělání. A srovnával to třeba s řidičákem, že nemůže prostě být člověk, který chce být profesionální řidič, nemůže mít jenou zkoušku, než člověk, který prostě jezdí jenom na nápu. A dotaz, jak... By se dal v tomhle, co ty popisuješ, jak by se dalo zajistit to, že tady nebudou jezdit lidi, kteří prostě si přišli pro uh, kartu za dvě stovky a teď nemůžou jezdit řidičákem legálně, i když to vůbec neumějí. By z toho i bez té prostě garance toho státu, toho, toho prostě minima základního.
2: Ne, je to totální směšování dvou věcí a to je nějaká potřeba certifikace kterou může udělit obecně nějaká certifikační autorita a toho, že ta certifikační autorita je momentálně stát. Já vůbec nerozporuji potřebu certifikační autority, jenom rozporuju to, že tou certifikační autoritou musí být stát. Konkrétně například řidičák, majitel silnice, si může vyžadovat, že na, na tu silnici smí vejít lidi pouze s nějakým certifikátem. Popis toho certifikátu nemusí vůbec nijak zasahovat stát. Konkrétně... Úplně stej- je, existuje celá spousta nestátních certifikátů, jo. takže který, který vůbec se státem nemají nic společného. Já osobně mám spoustu certifikátů který stát vůbec nějak neovlivňuje. Byl jsem programátor, mám celou spoustu certifikátů, který, dá, který mám vystavený od soukromí firmy a který zaručují případně mým zaměstnavateli nebo někomu, kdo si mě od mého zaměstnavatele kupoval, že mám určité znalosti. Tenhle ten certifikát neměl se státem vůbec nic společného. Úplně stejně může být například certifikát jako řidičák který prostě majitel silnice může vyžadovat, já nevím, vyžadu, aby ten, kdo jede po té silnice, měl certifikáty následujících typů, jednoho z mnoha třeba. Úplně stejně, jako když dneska přijímáte někoho do práce nebo někoho potřebujete na nějakou práci a taky po něm nutně nechcete, musíte mít tento státní certifikát, ale obecně po něm můžete chtít nějaký certifikát, prostě jiný. A samozřejmě určitě se hodí ve společnosti a na trhu, aby lidi byli certifikovaní, že něco umějí, protože to usnadňuje možnost je nějakým způsobem buď k něčemu vybrat nebo k něčemu autorizovat a tak podobně. Ale to ještě neznamená, že ten, kdo ten certifikát uděluje, musí být stát. Rozhodně nemusí. A i v dnešním prostředí vidíme spoustu jiných certifikačních autorit, které nemají se státem, nic společného. Plus ještě, co se týče řidičáků, Je tady jedna hrozně zajímavá věc. Jo. Uh, lidi si často myslí, že by bylo hrozný, kdyby řidičáky jako zanikly, kdyby se mohlo jezdit bez řidičáku. Na druhou stranu, když si nad tím zamyslím, tak znám spoustu lidí, kteří si někdy udělali řidičák, potom hrozně dlouho nejezdili, řídit reálně neumějí a mají řidičák a jsou oprávněni řídit. Přesto nikdo z nich nesedne do auta a nikam nepojede, protože ten člověk reálně ví, že neumí řídit. Ale kdyby chtěl, tak není, tak není nějak zaručeno, Uh, prostě může ten člověk bez, s tím řidičákem reálně vézt do auta a umět řídit mnohem hůř než jiný člověk, který řidičák ani nemá. Jo? Jinými slovy, co tím chci říct, uh, lidi lezou do auta spíš podle toho, uh, jestli umějí řídit, než podle toho, jestli mají zrovna řidičák. Protože když někdo má řidičák a neumí řídit, tak do toho auta většinou nevleze, protože nechce umřít. Prostě, jo? Takže jako, a samozřejmě, pokud je to někomu jedno, že umře, tak mu bude asi taky docela jedno. Uh, Jestli ho třeba chytí bez řidičáku. Jo? Jakože umím si představit situaci, kdy někdo z různých důvodů sedne do auta, aniž je k tomu oprávněn. A kolikrát tady. A zase, jedna věc je oprávnění řídit, a druhá věc je schopnost toho člověka řídit. Jo? Kolikrát tady máme lidi, kteří mají schopnost řídit docela vysokou, ale nemají řidičák z různých pofidérních důvodů, protože jim ho třeba odebrali a oprávnění řídit nemají, ale reálně to jsou schopni. Jo? A pak tady máme třeba lidi, kteří jsou neschopni. Ale to oprávnění mají. Jo. Takže si myslím, že jako řidičák sám o sobě není moc jako všespasitelná věc, na kterou se lze spolehnout. Takže to jenom... A ještě to, to byl dodat, chtěl, nebo ty k tomu chceš něco dodat, tak klidně dodaj. Jako. No,
5: a já bych k tomu chtěl dodat to, že si nedovedu v praxi moc dobře představit, že by vlastní písilnice teda... Každý auto zastavoval a chtěl po něm ty speciální certifikáty, které on sám by teoreticky taky no, vyžadoval. A dneska? No, dneska je prostě no, jen je A tak, tak, je taky, jak speciální. často
2: tě zastaví, že jo? Jako, jak často tě zastaví? Reálně, reálně lidi, kteří jezdí bez oprávnění řídit, a znám takový, občas jedou, tak prostě jezdí s tím, že je A často nechyťej, no, občas chytějí. Ale tak to přece, jakože přece, kde můžeme na toho soukromníka, jak by říct, jak ten soukromník zajistí, že 100% lidí, kteří tam vědou, budou mít oprávnění, když dneska ani stát něco takového není schopný zajistit. Prostě stát dneska udělá občas nějakou namátkovou kontrolu a občas někoho prostě zkontroluje a občas někoho i chytí, ale bez sporu momentálně na silnicích jezdí lidi, kteří to oprávnění nemají, což by na těch soukromých silnicích pravděpodobně ne, jako nebylo jinak. Druhá možnost je, jestli by vůbec to zase nevím, jo, jestli by vůbec to oprávnění bylo vyžadované nebo nebylo. Jo? Těžko říct.
5: Dobře, okay, my jsme se nedostali zase k něčemu, na co jsem se neptal. Takhle pořád ten jeden certifikát, jeden říč, a kdybychom měli desítky firm, které dělají desítky různých certifikátů a na každém, když to hodně přežou, na každém úseku. <coughs> kilometrovým by byl vyžadovaný jiný ten certifikát, tak v tomhle já se nedovedu představit, jak by se to kontrolovalo. Nedává vůbec ne. smysl,
2: proč by jakože ty lidi, kteří poskytují silnice, chtějí tam mít zákazníky. Nedává moc smysl, aby si každý vymyslel jiný certifikát. Typicky to funguje úplně stejně, jako to funguje teď s jakýmkoliv jiným certifikátem. A pokud jich mám deset, kteří jsou víceméně zaměnitelný a garantují mi, že ten člověk má přibližně stejné dovednosti, tak já neřeknu, že vyžaduju ten jeden. Já řeknu, že vyřadu kterýkoliv z těch deseti. A neřeknu jako, potřebuji tenhle, ale řeknu, stačí mi jeden z následujícího seznamu třeba. A je to prostě proto, že jako já jako podnikatel e, něco takového chci. A já osobně si třeba myslím, že by se klidně mohlo ukázat, že řidičáky jako takový jsou zbytečný. Jo? Já to nevím. Jo? Nemůžu říct, že, že to tak je, ale osobně jsem si třeba říkal, když jsem tuhletu myšlenku poprvé slyšel, tak jsem si říkal, ano, to je hrozný, to, to je prostě blbost, řidičáky by museli být, ať už ve státu nebo na volném trhu, protože jinak by lidi se vraždili v autech, ale prostě, když jsem se na něm pak nějakou dobu jako přemýšlel, tak jako řidičák jako takovej, zase zdaleka, já nevím, jestli je fakt, ne, ne, netroufnu si říct, jako je zbytečný, ale rozhodně není tak strašně zásadní, jak jsem si třív myslel, protože opravdu. Jako jak říkám, no, je spousta lidí, kteří ten řidičák má a řídit reálně neumí, a spousta lidí, kteří ten řidičák nemá a řídit reálně umí, což je otázka, no. Jako jestli, jestli, co, co, co to znamená a jak moc ten řidičák jako má, má na to vliv. No. Těžko říct. Jako Je možné, že by se přišel nějaký jiný způsob, úplně, jo. Třeba, že by nebyly jako povolení ve smyslu že každý kdo má povolení může jezdit ale mohli by ty povolení jako odebírat což znamená jako defaultně může každý jezdit ale kdo na té silnici udělá prostě nějaký prasení tak tak mu to potom zakážou třeba jo nevím Zase tohle je něco, co já nemůžu říct, takhle by to fungovalo, protože by to samozřejmě bylo na každém tom, bylo by to na každém tom podnikateli, jak on si nastaví své pravidla.
3: A pak ten vlastní té komunikace je v podstatě státní autoritou.
2: No není, že jo ten rozdíl je v tom. Není státní autoritou, je to asi tak, je v tom asi tak stejný rozdíl, jako když tady si. Je v tom asi tak stejný rozdíl, je v tom asi tak. Pokud má, tak si na
3: ty pokud vymáhá a pokud je trestá. Když se, když
2: se bavím s někým jiným, kdo mi klade dotazy, tak není dobrý do toho skákat. A za druhé, tahle ta připomínka je jako nemoc dobrá z toho důvodu, že je to asi tak jako říct, že když si hospoda může zakázat kouření, tak je to vlastně stát, protože stát tady udělal protikuřácký zákon. Je v tom úplně stejný rozdíl. Buď může stát udělat protikuřácký zákon a říct, ve všech hospodách se nesmí kouřit, a nebo si může jeden hospodský přijít a říct, že v mý hospodě se nesmí kouřit. Takže to, že si někdo na svém vymáhá svoje pravidla, neznamená, že je to stát, protože stát ty pravidla vymáhá na cizim, když to on si je vymáhá na svém. Každý si samozřejmě na svém může vymáhat svoje pravidla a je naprosto OK, když si uh, prostě majitel hospody určí, za jakých podmínek tam smí chodit hosti, když si majitel silnice určí, za jakých podmínek tam smí chodit lidi a to je naprosto jako tr- souladu jako s volným trhem, s anarchismem, s kapitalismem, ale je Něco úplně jiného, když stát plošně rozhodne, že na všech silnicích musí platit tohle nebo ve všech hospodách musí platit tohle. Takže ten rozdíl není v tom, že by stát byl ten, kdo určuje pravidla, ten rozdíl je v tom, že jestli ty pravidla určuje někdo na svým, anebo jestli jsou to pravidla vynucovaný obecně. Je to už odpověď na to otázku nebo pořád není?
1: Okay, jo, jo, Takhle jsem s ním okay, dobře. Já jsem to jenom chtěl teda nějakou no, krytou otázku. A ještě pokračovat, protože ty tady řešíš vlastně nějaký řidičák, certifikát. Ano. Řidičák znamená, že může prostě používat tu komunikaci podle nějakých pravidel. Takže mě zajímalo, kdo konkrétně ty pravidla vymyslí jako, kdo ty, jako když nebude stát, nebude zákon. Majitel silnice, vždycky. Majitel A. silnice, když tady pojede Angličan, prostě pojede v Evropě, tak on bude chtít jezdit doleva. proč ne? No, pro... To, to bude no protože
2: majitel silnice nechce aby na té silnici měl nehody On totiž majitel silnice, když má na silnici nehody, tak jednak se mu tam snižuje průjezdnost. No, poškozuje tady, to ostatní zákazníky.
1: Jako, kdo bude majitel té silnice, jako vlastně majitel, ten majitel? Jako, no, někdo, no, to si no, jako někdo koupí silnici a no má tak. si tam svoje pravidlo. Silnici
2: může provoz, jako by provozoval, jako úplně stejný majitel, jako provozuje cokoliv jiného. Taky že...
1: pravidla vyvesel, kde jako, mě to zajímá konkrétně, takže abych si musel přečíst nějaký miliony pravidel prostě. Tak, abych, aby nebyla regulace, tak prostě tady každý vlastní nebudu, nějaký komunikace. Nebudu, a, své pravidla.
2: Takhle, samozřejmě, jako v teorii můžu říct, jako ano, každý si vymyslí své pravidla, vymyslí nicméně... Vymyslí pot... Ne, v
1: Je, můžu to doříct? Jako Je možné,
2: abych to dořek? Já už jsem to chtěl říct na začátku, a, a můžu to doříct? Uh, jde o to, že... Prosím, můžete do toho nemluvit? Prosím. Uh, uh, jde o to, že prostě samozřejmě teoreticky by si každý vlastník mohl... Uh, jako určit své pravidla, které by byly u každého jiný, ale přesně ten důvod, proč angličan, kdyby tam chtěl jezdit vlevo, tak to nebude pro něj moc dobrý, pro toho majitele je to, že ten majitel tam nechce, aby mu tam ty lidi havarovali, že? protože když mu tam havarují, tak mu jednak ničí jeho majetek a jednak mu ničí jeho biznis, což znamená, že v zájmu majitele komunikace je, aby se tam neodehrávaly nehody. A vzájmu toho je, aby byly pravidla takové, které vyhovují lidem a aby se pokud možno neměnili na každém kroku. Je to něco podobného, jako když se podíváme třeba na to, jakým způsobem, dřív než byly zregulované, fungovaly normální platební karty do, do bankomatu. Každá banka by...
1: Ta doprava má spoustu pravidel. Můžem, jako, no, může ne, to dokončit? Já, ne, já se k tomu... Doprava, může to může... dokončit? No, teď jsme zase u
2: karet. Já bych ne, může to dokončit? úplně stejně, jako každá banka mohla udělat to, že si udělala svoji vlastní bankovní kartu, která by byla absolutně nekompatibilní s tou jinou a úplně stejně tak by se dalo říct, tak jako co, každá banka bude mít nekompatibilní kartu? No ano, teoreticky by mohly. Ale není to pro ně výhodný, prostě proto, že je pro ně výhodnější, když mají lepší pokrytí bankomatoma a každý člověk si může zastrčit kartu do jakéhokoliv bankomatu a vybrat si tam prachy. To se nakonec vyplatí jakoby těm bankám napříč. A proto se jim vyplatilo udělat bankovní karty, které šly strkat do bankomatů Těch jiných bank. Jo. S tou silnicí je to podobný princip. I když si každý majitel může určit pravidla, jaký chce, i úplně obskurní i úplně jiný, než mají všichni ostatní, tak není v jeho zájmu tohleto dělat. Protože já když si udělám pravidla, které budou naprosto jiný, než mají všichni ostatní vlastníci silnic, tak ty lidi, i když mi na tu silnici budou výjíždět, tak ty moje pravidla nebudou znát, budou mít problémy respektovat a budou tam bourat a budou mi ničit můj majetek a budou mi ničit můj biznis. Což znamená že není v mém zájmu mít jiný pravidla než všichni ostatní. Takže ano, odpověď zní, že teoreticky by sice každý mohl mít pravidla úplně jiný než všichni ostatní, nicméně v praxi se ukazuje v mnoha případech, který jsem tady uvedl jeden a mohl bych uvést i další, ale prostě v mnoha případech se u- ukazuje, že je mnohem lepší ty pravidla nějakým způsobem sjednotit, zejména tam, kde na tom závisí jako hodně, což tady na tom závisí hodně. Jo, prostě já, když jsem majitel silnice, tak nechci, aby se na moji silnici bouralo, protože je to pro mě absolutně nevýhodný. A z toho důvodu je pro mě nesmyslný určovat si pravidla tak, abych tím ty lidi mátl, v důsledku čehož oni budou víc bourat. Čili takhle je takhle ta odpověď.
1: No, to znamená, jako místo toho, ani, aby se prostě zveřejnila jedna regulace, o které by lidi měli možnost hlasovat, tak se majitelé budou nějakým způsobem takhle dohadovat. A ty si z toho pominul vlastně, že při té dopravě se stávají nehody. To se stává, a neza, to není jako vztah jako majitele a toho, že majitel chce, aby potom někdo jezdil, tam se pohybují lidi, který prostě nehoda se občas stane. Takže tam je potřeba vlastně nějakým způsobem i to odškodnění, což je třeba přes povinné ručení a podobně, ta regulace by neexistovala. Uh, to znamená, se domnívá, že by si lidi jako sami mezi sebou jako řekli, každý si vymyslíme svoji regulaci. A ten budeme, problém to, je v tom, chcete, jako,
2: Ten problém v tom, že jak řešit.
1: Kdo by to z hlediska bezpečnosti kontroloval? Ten to problém, někdo, ten to,
2: problém, to, problém to, je v tom. Je
1: soukromá služba, kterou by si jako, organizoval ten vlastník ty komunikace? Ten Prvně
2: v tom, že ty se na něco zeptáš, já ti odpovím a ty v první větě reakce na to, úplně popřeš to, co jsem řekl. Takže já jsem ti v podstatě argumentoval nehodama. Jo, můj argument, proč se ty pravidla sjednotí, je nehodovost. A tvoje první věta v odpovědi byla, ty si úplně pominul, že se stávají nehody. Jako, promiň, ale takhle se nejde moc bavit. Jo, jakože prostě, jak když ti celou dobu argumentuju tím, že říkám pro vlastníka komunikace není dobrý, aby se tam stávaly nehody a proto se stane něco. A ty mi řekneš že si úplně pomenul nehody, tak to je potom jako těžký, protože jako já chápu, že proti tomu něco máš a že si to chceš jako nějak vyargumentovat, ale pokud budeš jako neposlouchat to, co já říkám, tak já to... mi můžeš furt říkat dál ty já věci, které. Tak,
1: si říkal, že pro vlastníka není dobrý, aby se stávaly nehody. A co no. tím chceš vysvětlit, že nehody se už pak nestanou.
2: Ne, samozřejmě že ne. Tím chci vysvětlit no. snahu vlastníka zajistit pravidla tak, aby no, se těch nehod stávalo co nejméně.
1: je když se stane nehoda.
2: No, když se stane nehoda, tak fakticky řešení je, že opět vlastník musí nějakým způsobem, je v jeho zájmu, aby ta silnice byla průjezdná. Což znamená, že když se jemu tam stane nehoda a on tam ty auta prostě nechá nabouraný a nepůjde tam jezdit, tak on přijde o biznis. Což znamená, že je opět jeho nejlepším zájmem, aby ta silnice byla zase průjezdná. Což znamená, že on musí mít nastavený pravidla a procesy tak, aby když se tam stane nehoda, aby byla odklizená. Jo? Aby prostě se to vrátilo zase do původního stavu. Tam třeba někdo bude jako... vý,
1: někdo bude zraněný, budou tam škody, že jo? Takže... No, budu... tak, ano, tak, ten
2: vlastní. tak samozřejmě, ty lidi zase je, je to jako komplexní problematika, takže prostě zase, když někdo je třeba zraněný, tak má nějaký pojištění. A... Jako
1: pojištění by asi nebylo, když je anarchie.
2: Ne? A proč by nebylo? Pojištění by by je nebylo naprosto... Nebylo, jako, dež... komerční, pro... nebylo... Pojištění je přece... Není, jako to je zase další věc, jo? Často lidi zaměňují to, že stát poskytuje nějaké služby nebo že stát má nějaké instituce, o tom jsem tady mluvil, s tím, že já jsem proti těm institucím. Ale jako instituce pojištění přece není nic, co by nemohlo fungovat na trhu. Instituce pojištění je něco, co vzniklo na volném trhu. Ono nevzniklo ani ve státu. Takže takže vlastně úplně stejně, jako, jako pojištění původně vzniklo na trhu a potom stát udělal to, že nutí některý lidi k nějakému pojištění. Ale to ještě neznamená, že bez státového pojištění nefungovalo. Ono bez státového pojištění samozřejmě fungovalo, protože bez státu pojištění vznikalo a ve spoustě odvětví bez státu pojištění funguje i teď. Ostatně třeba havarijní pojištění, není, jako povinné ručení, je povinný, ale havarijní pojištění samozřejmě není povinný že? a taky existuje. A co se týče toho povinného ručení, který tady bylo taky změněno, tak ono je klidně možné, že za prvý by buď Uh, majitel silnice vyžadoval po lidech, aby měli něco jako povinný uh, ručení, a nebo to je druhá možnost, by se tohleto povinný ručení uh, vztahovalo na tu silnici a odrazovalo by se v ceně. Což znamená, že ty lidi by neměli povinný ručení, ne, by nemuseli mít jako povinný ručení na svém autě, ale rovnou by v ceně ty silnice bylo i tohle. Což znamená, že já platím majiteli silnice <coughs> <Varnou hlasu. coughs> Nějaký mýto, ať už jakýmkoliv způsobem. A to míto může být navyšený o to, že když dojde k nějaké prostě nehodě nebo k nějakému problému, tak ty škody bude napravovat majitel té komunikace, což může rovnou zahrnout do, do té ceny. Jo? Jako otázka je, jakým způsobem by tohle udělal. Buď by mohl jako lidé chtít, aby to měli, anebo by mohl říct, prostě když tady jezdíte, tak si připlatíte za to, že když se něco stane, tak, tak to bude odklizeno. třeba. Čili jako těch, těch, samozřejmě těch je hodně. A je to podobné jako ptát se, když bychom tady teď neměli, já nevím, třeba služby na nákup potravin a jejich dovoz domů, tak bychom se ptali, jak přesně by vypadala ta objednávka, jak by se to dováželo, jakým autem by to přijelo, kdy a v kolik hodin, jak by se to ten člověk objednal, jak dlouho dopředu by se to musel objednat a tak dále. Dokud tady ty služby nebyly, tak já bych tyhle ty otázky nebyl schopen úplně přesně zodpovědět. Ale jenom tak přibližně bych jako typoval, co by se tak mohlo stát a tohle je podobný. Nicméně jde o to, že vždycky je třeba si uvědomit, že když je tam ten podnikatel, který má zájem na tom, aby ten jeho biznes fungoval a aby ta jeho služba byla funkční, tak on je ten, kdo se bude snažit udělat lidem co nejpřístupnější. Už se zeptat.
1: <coughs> to je, dejme tomu pojištění a tady to hovorení to nápravu těžko, to je jakoby hotová věc, ale teďka to neznatím. Je vidím, že během nehody jsou potřeba hasiči, záchraná služba, po případě jiný speciality, jsou potřební akutně. V tuhle chvíli to zajišťuje jenom stát, aby vlastník silnice, tak by bylo hodný, aby i takovouhle složku měl, aby mohl ten řešit třeba akutně. víš, se separuji teda od toho státu, dám si na svůj postup. Jestli můžu na
2: to zkusit, není to nutný, ten předpoklad je, je jako špatný. Jestli na tom předpokladu stojí zbytek toho dotazu, tak bych teď se k němu vyjádřil, jestli ne, tak pokračovat
1: že vlastně když se separují od státu a dejme tomu ta silnice, kdo si může dovolit, tak rozsáhlou silnici, aby z těch všech peněz dokázal uplatit i ty záchranní složky, tak vlastně bude dá spolíhat na stát.
2: No úplně ne, že jo. On nemusí přece vlastnit hasiče, ambulanci a, a všechny tyhle ty věci, když se provozovat silnici. Asi tak stejně, jako prostě dneska když chcete provozovat, já nevím, kino, tak taky nemusíte vlastnit hasiče, že jo? Nebo nemusíte vlastně jako všechny, jako prostě je úplně normální, že já když dneska něco poskytuju, tak si k tomu můžu platit jako další firmy, které budou poskytovat různý jako části. Takže já když dneska budu mít e-shop a budu něco prodávat, tak nemusím vlastnit zároveň kurýrní službu, která to bude dovážet, ale prostě můj biznis je prodávat elektroniku, a někomu zaplatím za to, že ji bude dovážet mým e, klientům. A úplně stejně, můj biznis může být provozovat silnici a můžu někomu zaplatit za to, e, že mi tam bude provozovat nějakou službu třeba hasiče, nebo prostě něco takového, čili...
1: Za předpokladu, že jiná firma třeba dejme dům, hasičů, jiná než stát.
2: No ano, přesně tak, ale jako i kdyby to byl stát, to tak, e, tak by za to zapovídal, že. To je vlastně, tohle je dobrá, je jako dotaz. Uh, můžeme se bavit jako o dvou, dvou úrovních. Buď se můžeme stavit o to, bavit o tom, že tady je jakoby fakt ten stát nebude a máme jako všechno řízený volným trhem a pak teda samozřejmě ano, prostě já, když jsem vlastník silnice a usoudím, že potřebuju hasiče, no tak si prostě zaplatím hasičskou firmu, který budu třeba platit nějaký paušál za to, že bude něco dělat nebo ji budu platit za úkon, to už se s nějak dohodnu. No a nebo se můžeme bavit o těch přechodných stavech, což znamená, že nějaký odvětví budou vlastně zajišťovány státem a nějaký odvětví budou zajišťovaný trhem, no a potom jako vlastně já můžu provozovat silnici a potom ty hasiče buď zrovna budou nějaký volnotržení, tak budu platit je, anebo budu využívat ty státní, pokud zrovna budou jako státní hasiči, jo. Čili ono neznamená to, že je to buď všechno nebo nic, Oni ty věci jdou samozřejmě kombinovat. Ostatně to vidíme teď všude kolem sebe. Strašně moc odvětví máme státních a strašně moc odvětví máme jako provozovaný volným trhem. A vždycky prostě jako to, co je zrovna k mání, tam se pořizuje tam a to co u toho druhého, tak u toho druhého. Čili jakoby n- není na to vlastně jedna nezbytná odpověď, může to fungovat tak i tak.
0: Já bych si rád zeptal na tři věci. Co všechno předpokládá anarchokapitalismus? kapitalismus? Za jakých předpokladů může fungovat?
2: Asi jenom za toho, myslím si, že jediný předpoklad, je podle mě ten, že uh, lidi si nebudou chtít založit znovu stát. Jakoby, že, myslím si, že jako není ani předpoklad, že by lidi museli nějak být nějaký jiný nebo něco takového. Prostě stačí změnit jejich názor. Změnit společenský paradigma, který říká, stát je nezbytný. Pokud změňuje společenský par- paradigma, který říká, stát je nezbytný, tak to je podle mě všechno, co je nezbytný proto. Abychom tady mohli mít anarchii, čili jakoby ani není třeba, aby ty lidi začaly nějak jinak uvažovat, nebo aby začaly, abych třeba řekl, jako, musí být teď zodpovědnější, musí být hodnější, musí, nic takového. Prostě jediný, co musí přestat věřit tomu, aspoň nějaká jejich značná část, přestat věřit tomu, že stát je nezbytný, respektive výhodný. To je podle mě jediná podmínka
0: mám dotaz, jak by se v anarcho-kapitalismu vyřešili novorozenci, o kterých nikdo nemá zájem?
2: No, uh, víceméně.
0: méně... Tejné tomu, že prostě někomu se narodí dítě, ještě u něho doma. On, on
2: se řekne, já ho nechci.
0: A hodil by ho třeba k sobě na zahradu.
2: No, ono víceméně víceméně zrovna jako novorozence nejsou něco, co by jako nikdo nechtěl, protože typicky je to tak, že někdo toho novorozence nechce a někdo zase naopak chce, což je jako by dobrý stav, nebo jako ne asi ideální, že by to také bylo super, ale jako je to dobrý pro toho novorozence aspoň. A za druhé, i když teda by to byl novorozenec, o kterýho někdo jako nemá zrovna zájem, že by ho chtěl, tak je pak samozřejmě spousta lidí a ty jsou i dneska, který nechtějí, aby někdo pohazoval novorozence po zahradě a který mají zájem na tom, aby se o novorozence někdo postaral. Obecně platí, že kdykoliv existuje nějaký zájem na tom, aby se něco dělo nebo nedělo, tak to může buď poskytovat stát nějakým způsobem, anebo můžou lidi vyjádřit svůj zájem tím způsobem, že třeba podpoří organizaci, která tohle začne dělat. Což znamená, že může být organizace, která bude. Baby box. A tahle organizace samozřejmě jako může fungovat úplně stejně bez státu, akorát prostě nebude placená ze státního rozpočtu, kdy stát nám vezme jako teda dvě třetiny toho, co vyděláme, a pak to to z toho pořídí spoustu věcí, včetně baby boxu. Ale úplně stejně tak stát nám ty peníze může nechat, čímž pádem najednou budeme mít třikrát co, co a víc jako zdrojů, ze kterých ale si budeme muset podívat všechny a mimo jiné můžeme třeba podporovat Baby. Ale uh,
0: to dítě by teda bylo jako majetek, anebo by to byl už svobodný člověk hned po produzi? No tak po
2: jako, uh, tohle je otázka, která je na co? Co si myslím já, nebo jak, jak by to bylo? Nebo prostě, no, jako, mě, mě, prostě podle mě je, je, Zajímalo,
0: jestli jako s tím tam by se dalo obchodovat.
2: No takhle, já si... To,
0: protože dítě je prostě... Je to, svobodné, je to svobodná... Je to svobodná takhle, osoba. Já... By to být svobodná jednotka, která sama má rozhodovat sama o sobě. No. Ale není toho schopná. Já osobně
2: ne? si nemyslím, že dítě by bylo majetkem rodičů. Na druhou stranu je strašně zajímavá věc, kterou jsem přečet kdysi dávno v jedný rozbádově knížce, když psal přesně o případu že jako máme případ, kdy prostě jedni rodiče mají dítě a nechtějí ho a druhý rodiče mají dítě a jsou ochotní jim zaplatit za to, že to dítě budou vychovávat. A teď samozřejmě první, jako co nastane je zděšení, no tohle je přece hrozný, takhle, takhle to nemůže fungovat. Na druhou stranu Ono, když se na to podíváme z pohledu všech těch tří zúčastněných stran, no tak uh, rodiče, co mají dítě a nechtějí dítě a dostanou za ně peníze, no tak pro ně je to asi dobrý. Uh, rodiče, který uh, chtějí dítě a nemají dítě a jsou ochotně za jiné peníze, tak je to pro ně taky dobrý. A nejzajímavější je pohled toho dítěte. Uh, já bych jako mnohem radši jako dítě, Měl rodiče, který byl ochotný za mě zaplatit, a ne rodiče, který byl ochotný mě prodat. Jo. Takže ono, ono, když se na to podíváme, tak když se řekne jako strašně jako emocionálně tenhle ten případ, tak se řekne: To je přece hrozný, že by jako jedni rodiče prodali dítě druhým rodičům. A na druhou stranu, když se na to podíváme z pohledu všech těch stran, a zejména toho dítěte, tak jako ono to dává smysl. Jo. Jako já třeba si myslím, že dítě je svým majetkem a že není majetkem rodičů. Což ale neznamená, že ty, že ty rodiče nemůžou se za nějaké peníze vzdát z toho, že se o to dítě starají a nechají ho někomu jinému. A já si osobně myslím, že to není jako fakticky prodej, protože si myslím, že to dítě není majetek. Jo? Nicméně, transakce který se jeden pár rozhodne za peníze vzdát svých, jako toho, aby vychovával dítě ve prospěch jiného páru, je sice jako emočně strašně problematická, ale na druhou stranu si myslím, že zejména pro to dítě je to jako dobrý. Protože jako fakt prostě nechcete mít rodiče, který vás jsou ochotní prodat za pivo. A prostě, ano, ah, ještě, ještě ten třetí dotaz byl.
0: No, no, Bylo bych prostě někde, měl svůj pozemek, vedle byl soused, vedle další soused, ale chtěl bych tam vyrábět třeba nějaký velice nebezpečný materiály, který můžou ohrozit i ty sousedy. E,
2: jo, pokud samozřejmě potom záží na tom, jakým způsobem... Je
0: třeba nějaký výbušniny. ne? No, no ne, Protože, jde o to... Jak to... Jak si je to řešení, v, zase v zase aby nevznikla ta situace, že někdo v takhle ohrozí, <coughs>
2: Okolí. Obecně otázka, jak je to řešené v anarchokapitalismu, je principiálně strašně špatná, protože je to řešené tak, jakým způsobem to trh vyřeší. A já tady můžu říkat jenom odhady, jak to bude úplně stejně, jako jsme se bavili o těch celnicích a tak dále. Jo. Je to stejné, jako kdyby jsme se předtím, než byly služby, dovezeme vám jídlo až domů, ptali, jak je řešená služba dovoz jídla až domů, kdo to kdy objedná, kdo to kdy zaplatí a podobně. Prostě to nikdo v tu dobu nevěděl. Stejně tak to neví nikdo teď. Nicméně obecně, jako z nějakých principů. V momentě, kdy někdo bude u souseda vyrábět výbušniny způsobem, že to tam může každou chvíli bouchnout, tak mě reálně ohrožuje. Asi tak podobně, jako když já vytáhnu pistoli a na někoho mířím, tak ještě to nemusím jako zmáčknout, ale už ho ohrožuju tím, že na něj mířím a že s tím dávám co si najevo a on, když mě v sebeobraně zastřelí, tak je to sebeobrana. Že? Což znamená, že asi tak podobně, jako bych já neměl chodit po ulici a mířit na lidi pistolí, tak můj soused by neměl tam prostě, já nevím, někde si pohazovat s nějakýma výbušnědama nebo jedama a tak podobně. Samozřejmě záleží, jakým způsobem je to tam udělaný a jestli náhodou to není jako normální zbrojovka, která funguje normálně bezpečně. Že? Tam už je to najednou úplně jiný příklad. Že? A něco takového je potom vždycky na úrovni i dneska vlastně. Na úrovni nějakého konkrétního jako soudního sporu a podobně. Nebo dneska je tam opora v těch zákonech. Bez těch zákonů by to právo bylo nějaký policentrický, ale stejně by o tom nakonec rozhodnul nějaký soud, který by vycházel primárně z toho, jestli to, co se tam na tom pozemku děje, ohrožuje toho souseda, nebo vlastně ne, že? nebo jak moc. Teď byly tam dva dotazy. Tomu
4: ano. Kdo tomu dítěti zaručí, že je za něj zahod, ochotný zaplatit někdo,
5: kdo ho někdo. nebude chtít vychovávat jako rodič, ale někdo, kdo ho bude mít třeba víc rádo, než jako
2: rodič. To bohužel nikdo, a to bohužel ani dneska. Tohle je jako, obrovský problém, kdy jako, jako je, je obrovský problém že vzhledem k dětem, a to není problém jako v anarchokapitalismu, to je prostě obecný problém. Že děti se těžko můžou bránit, jsou tedy strašně zranitelný. A když se v jejich okolí vyskytne někdo, kdo jim chce ubližovat a dělá to nějakým způsobem dostatečně dobře v tom smyslu, že si toho nikdo nevšimne nebo že o tom nikdo neví, tak prostě je to špatně. A jako já neříkám, že anarchokapitalismus je všelék na všechno, bohužel není. Bohužel je strašně moc věcí, které jako vůbec neřeší, ale. Ono zrovna s těma dětma je zase strašně moc problémů v tom, jakým způsobem je to nastavené dneska. Dneska je třeba nastavená celá spousta norem, který mají jako fakticky chránit to dítě. Typicky sociálka a podobně. Ale je obrovský problém v tom, že ty normy, které mají chránit to dítě a v některých případech, tak skutečně fungují. Zase v některých případech to dítě strašně moc poškozují. Jo? Jakože ku příkladu e, sociálka kolikrát vrátí dítě, který uteče od rodičů, tak ho vrátí zpátky domů k těm rodičům. Jo? To, jako když je 15 lety dítě, který uteče z domova. A zrovna teď vím o jednom takém případu o holce, která v 15 letech utekla z domova a fakt tam nechce bejt. A vrací tam policej opakovaně. Protože. Nikdo ne- nezjistil, že by došel k nějakému pochybení a prostě policajtí vracejí domů. Podle mě už samo o sobě to, že 15 letá holka opakovaně utíká, vypovídá o těch rodičích dost na to, aby jí tam nikdo násilím neměl vracet, což se dneska děje. Úplně stejně, jako sociálka strašně často funguje jako špatně v tom v tom smyslu, že třeba dneska sebere rodičům dítě, i když ty rodiče se o to dítě starali a tak dále, jenom prostě nesplnili všechny zákonné normy, které splnit měli jo, a podobně. Třeba teď zrovna, jako já jsem členem Svobody učení, což je organizace, která se zabývá právě hodně právama dětí a tak dále. A třeba teď jsem teď sešel jsem o případu, zrovna teď se vracím z o pobytu Svobody učení, a teď jsem slyšel o případu, kdy sociálka vzala ženský dítě proto, že ho vychovávala v garáži. Jo, jakože prostě ta ženská byla chudá, nějak přišla uh, od domov a zařídila si garáž, jako dobře. Prostě měla tam Já to to teplo.
0: Vzpůvím, ona a... rekonstruovala byt a v tu garáž dočasně.
2: to znáš, OK, tak měla dočasně dítě v garáži, protože rekonstruovala byt a v tom v té garáži žila s tím dítětem. Přišla tam o ospod a prostě to dítě vzali. Úplně bez něčeho, bez soudu, oni ho mohou vzít a pak až vydat, vydat opatření. Takže prostě totálně traumatizující zážitek, kdy matce vzali dítě za to, že prostě byla nemajetná a zrovna bydlela s dítětem v garáži. Tak tam prostě přišli a to dítě jí vzali. A samozřejmě určitě bude vymyslet zase oproti tomu případ, kdy tím, že by ten ospot jako nezasahoval, tak se nějakým děti ublíží. <kly> Problém je, že obecně nejde podle mě vymyslet žádný systém, vůbec žádný, ani systém, ani nesystém, ani nic, který zaručí to, že se tím dětě, dětem prostě ublížovat nebude, což podle mě plyne z jejich jako e, slabší povahy oproti tomu který má prostě nad tím dítětem v mnoha ohledech výhodu, což znamená, že když je svině, tak toho může zneužít a může jim ubližovat. Ale bohužel se obávám, že ten stát toho není řešením a samozřejmě v některých případech může být, ale v některých případech tomu pohorší. Jo. Takže bohužel to, co jste zmiňovala, nemá asi podle mě úplně řešení. Základní předopad není
6: stát, není zákonník a tudíž ani zákonný zástupce. Uhum. A tím pádem vlastně padá by celá jako logika toho, že je někomu 18, takže tady je by svobodné. My jsme tady se bavili o tom, že jestli dítě bude nebo nebude majetkem rodičů, ale v tuto chvíli v podstatě je jako majetkem rodičů, jakož když jsou za nás do těch 18 se zpovědný, tak v chvíli, kdy nebudou našimi zákonnými zástupci, tak v podstatě padá i ta legislativa třeba... Alkoholu, na látek a v podstatě jakoby to se bojí s nezletivým. No
2: určitě. Ta legislativa je podle mě úplně jednoznačně špatná. A to ne z důvodu, že si myslím, že malí děti by měli fetovat, ale z, důvodu, že, ale z důvodu, že ta legislativa podle mě za prvý nezabraňuje tomu, aby se to dělo, a za druhý, když se to děje, tak to řešení je typicky strašné. Čili jako ono když řeknu jsem proti tomu aby tahle ta legislativa byla tak spousta lidí si řekne jo, to je to ten člověk co chce aby ty mali děcka fetovaly, ale ta legislativa nespůsobí to, že mali děcka nefetují. Ta legislativa pouze řeší, co se stane, když už fetují. Nebo co se stane, když je nějaký takovýhle problém. A ono to strašně často jako problém je, že tady se bavíme vlastně o situacích, kdy víceméně každý řešení je jako špatný. A bavíme se, který z těch špatných řešení vlastně chceme vybrat. A osobně si myslím, že nejde, že je úplně strašně špatně nějaká představa, že jde udělat zákon, který bude plošně platit a v důsledku kterého dokážeme nějak obecně řešit případy, když je nějaký dítě prostě v háji, protože je v nějaký třeba špatný rodině, špatný situaci, někdo ho zneužívá nebo třeba fetuje nebo něco, něco podobného. A osobně si myslím, že daleko efektivnější v těchto těch těchto případech budou než globální zákon prostě. A potom ta obrovská moc, kterou má ta sociálka. To, to je taky strašný problém. Ta sociálka má obrovskou moc prostě kamkoliv přijít. Může to dítě prostě vzít. A potom do tří dnů musí vydat nějaký zajišťovací příkaz. A když ho nevydá a řekne, soli, spolej, to jsme se tak prostě vrátí a nic se neděje. Jo? Takže prostě tohle je podle mě problém. A daleko lepší by bylo dle mýho názoru, kdyby tyhle ty věci byly řešeny lidma, který, kterým o to jde a který se specializují na nějakou tu konkrétní problematiku. Takže já si umím představit, že by mohla být prostě organizace, která řeší to, že, že je dítě bezdomova. Organizace, která řeší to, že dítě někdo týrá. Organizace, která řeší to, že je dítě na drogách a tak dále. A každá ta organizace se bude věnovat nějakému svýmu problému, který je pro ní zásadní a budou tam. Bude jako financovaná z peněz lidí, kterým, tohle, kterým na tom záleží, a budou tam lidi, kteří řeší ten konkrétní problém a řeší ho nějakým způsobem lokálně, nějakým způsobem ne podle nějakých předepsaných jako zákonů, ale tak, jak nejlépe dokážou v případě onoho konkrétního dítěte. A samozřejmě, když se ukáže, že nějaká z těch organizací funguje prostě špatně, tak ona jednak přijde o ty sponzory, jednak ztratí celkově reputaci a už dál prostě fungovat takhle nebude. Jo? Čili teď bohužel, když se ukáže, že, nějaké, že třeba nějaký, jako, nějaký úřad sociální péče, nějaký konkrétní úřad funguje blbě, no tak se nestane v zásadě nic, protože jako, to, že funguje blbě, by museli jako, to musí potom nějak jako, být zhora kontrolovaný, ale v zásadě to, že všichni lidi uvidí v médiích, co se stalo, že prostě sociální pracovnice honila někde bosí dítě ve sněhu prostě a to dítě utíkalo a a oni ho tam prostě hnali z důvodu, že ho prostě potřebali zavřít ačkoliv to dítě chtělo být zjemně s rodiči. Tak takováhle věc, když se dneska dostane na internet, tak na těm každý pokrčí ramene a řekne hm blbý a nestane se nic. V případě, že by tohle to udělala jako a tady mi bylo, podívejte se, tohle to udělala prostě tahle ta iniciativa, která se stará o děti, no, tak okamžitě ztratí sponzory a okamžitě lidi začnou podporovat nějakou jinou. Že? Jo, čili osobně si myslím, že jako neexistuje žádný dobrý řešení, jak řešit týraný, zanedbávaný a podobně děti. Ale určitě si myslím, že daleko lepší řešení je, aby se to řešilo případ od případu podle lidí, kterým na tom záleží a ne, aby byla, byl jeden mustr a nějaká organizace, která má strašně velkou moc ze zákona, proti který nejde nic moc dělat. zejména když ta organizace bere prostě těm rodičům ty děti, tak oni se proti tomu nemají potom reálně moc jak bránit, protože kolikrát jim je fakt berou za věci, které sice ze zákona vypadají, že jsou jako blbí, ale reálně vlastně, Když se na to těch člověk podívá, tak mi nejsou. toho, že rekonstruovala byt a šla bydlet s dítětem do garáže. Jako prostě, OK, asi ta garáž není úplně jako pro to dítě nejlepší místo, ale asi je milionkrát lepší než děták, Takže... Já jenom teda
1: si říkal, že vlastně ty rodiče by měli možnost se bránit. Já teda, jako to, co si popisoval, je tak, že by byla nějaká organizace, která by byla sponzorovaná má někoho. To už je jedno, jestli to bude firma nebo co, která by měla. Pravomoc přijít do rodiny a odebírat tu dítě. A ty rodiče byste ne. teda chránili jak? Nebo... Ne, určitě
2: ne. Tu pravomoc obecně jde o to, že tohle je strašně důležité si uvědomit. Je to jedna z nejsložitějších věcí, které si uvědomit na, vůbec na, na tomhle, o čem mluvím, na, na tom anarchokapitalismu. Tam neexistuje žádná speciální pravomoc nikoho k ničemu. A pravomoc, kterou má takováhle firma, nebo instituce, je úplně stejná jako pravomoc, jakou má soused, jako má kdokoliv jiný. Což znamená, že primárně taková pravomoc jako neexistuje, aby mohl kdokoliv, komukoliv přijít do domu a tam začít jako lustrovat dítě. Na druhou stranu v určitý moment, když je to dítě týraný a je to zjevný, tak vlastně tu pravomoc má potom kdokoliv na základě toho, že potom, když ohledně tohohle vznikne spor, tak soudce, který tohle to bude rozhodovat, rozhodne ve prospěch toho kdo se zastal dítěte protože bylo týraný.
1: Ještě teda, se není
2: No, samozřejmě práv, jako není to absence práva, je to jenom o tom, že dneska máme právo centralizovaný a v anarchokapitalismu by bylo předpokládáno právo policentrický. Existují existují historicky policentrický právní systémy, nejsou jenom centralizovaný právní systémy, které prostě fungují jinak. Je to když se podíváte třeba na můj kanál na YouTube je to kanál Svobodného přístavu, tak tam mám dvě přednášky, jednu o právu, jednu o vymáhání práva a vlastně tam mluvím o policentrickém právu. Je to celkově dohromady asi čtyři hodiny. Prostě tam mám prostě nějaký další diskuzi. Tohle to všechno, se tam vysvětluje. Takhle můžeme se k tomu dostat. Já to mám za první ještě dotaz. Můžeme se k tomu dostat, pokud s tím budou lidi souhlasit. Pokud s tím budou lidi souhlasit, tak se, tak se k tomu můžeme dostat, ale pravděpodobně takhle pravděpodobně už to zabije cokoliv dalšího, jakože pokud chceme řešit tohle tak se tady musíme nějak rozhodnout že to je to, čemu se teď chceme věnovat, protože je to tak složitý téma, že už nic jiného jako nestihneme probrat <kly> tam zádu je dotaz
7: já jsem si chtěl zeptat ještě k tomu školství a dětem jak by se řešilo, protože samozřejmě souhlasím s tím, že spousta zákonů nás víc omezují ve smyslu že nás to ne ale vyložně omezuje ale potom jsou zákony, které prostě jsou pro společnost evidentně vyloženě užitečný, jako například uh, povinný vzdělávací systém. <laughs> ve smyslu, abych to dokončil tak, uh, že úplně běžný příklad, znám takových lidí fakt spoustu, že rodiče, m, lidi, co pracují ve fabrikách, že? chytrý dítě a dítě se zajímá na odpovědi. a v případě, že by na nich bylo, co to dítě bude dělat ve škole, tím, že by si mohli vybrat školu, kterou někdo založil, potom by mohl, mohl založit někdo z nich, tak takový tři dítě by se nikdy nedostalo věcem jako matematika, jo? kterou tady z těch rodičů si myslím třetina nesnáší, jak kdyby nemuseli, tak prostě doma s dětmi
2: Ok, uh, je tady následující situace. Já jsem teď byl na asi desetidenním pobytu ze svobodou učení a zjistil jsem, že momentálně začínám ztrácet hlas. A jsou tady dvě obrovský témata, který uh, můžeme probrat. Jedné je vzdělávací systém a jedno je policentrický právo. A plus jsou tady ještě nějaký lidi, kteří by určitě měli dotazit. Takže se zeptám následujícím způsobem. Já prostě reálně... Moment... Takhle, uh, dobrá zpráva je, že o všech těchto těch věcech mám už dlouhý nahraný přednášky na svém YouTube kanálu, takže když se najdete kanál svobodného přístavu, tak zejména o školství a vzdělávacím systému, protože to je taková moje docela srdcovka, je tam toho asi úplně nejvíc, tam, tam je jako mno, hodně videí na tohle téma. O, o policencickém právu je tam taky něco, takže se tam můžete podívat a rozhodně na všechno tam najdete záznamy. Nicméně, se chci zeptat, zaprvé, kdo tady má ještě nějaký další dotazy, krom těch dvou velkých dozazů? Nikdo, super. Kdo chce ať zvedne ruku, probrat vzdělávací systém. A kdo chce probrat soudnictví? Okay, většina chce vzdělávací... Jo, a kdo chce něco ještě úplně jiného? Je tady někdo, komu žádná z těch variant nevyhovuje, nebo kdo prostě má pocit, že jsem něco opomněl? Ne, dobře. Většina chce vzdělávací systém, teda. V tom případě řeknu... Pár, já se nějak omluvám, jo. já bych to, já bych jako hrozně návěl všem, ale já už cítím, že to prostě nedomluvím. Jakože já už možná dokážu mluvit ještě půl hodiny, možná tři čtvrtě, ale mě už tohle začíná prostě odcházet. Bohužel se to z toho zrovna tady je to taková smůla, že 10 dnů to bylo v pohodě a teď, teď, teď to přestává. Takže já to zkusím rychle a když to nějakým způsobem vyjde, tak se třeba ještě dostaneme k tomu, k tomu soudnictví. Takže vzdělávací systém já osobně si myslím, že povinný vzdělávací systém je asi tak úplně ten největší hell, který s kterým stát může přijít, a to z mnoha důvodů. První věc je ta, že povinný vzdělávací systém vlastně lajnuje všem školám, jak mají vzdávat děti. A sice my můžeme přijít s takovou tou námitkou, kdyby to takhle nebylo, jakým způsobem by co by dělali děti, které by se vůbec nedostali k matematice, to je pravda. Ale zajímavé je, že se teď vůbec neptáme na to, na těma dětma, který tenhle ten současný systém úplně jako zlikviduje. A těch není málo. Jo? Jakože tenhle ten systém, do kterého ty děti docházejí, likviduje spoustu dětí, jo? protože Uh, oni z nich hned udělají toho problémovýho žáka, ten člověk tam přijde, je hned od začátku problémový, hned je to outsider, uh, následně ho tam prostě šikanujou, uh, pak ho šikanujou třeba i učitele a podobně a tyhle ty lidi prostě to jako nenávratně poškozuje. Jo. Čili jako první otázka je, co nás opravňuje nutit lidem nějaký systém pro to, aby teda se někdo dostal k matematice za cenu toho, že nějaký lidi úplně rozbijeme. Jo. To je taková jako první, řekněme... Jako morální. Myslím, že tomu, ano, není to, to
7: matematika, že jo, co je rozběr. To jsou většinou ty lidi, co to učí, což uznávám, nejsou vždycky dobří lidi.
2: Jo, ale ten problém je v tom, že uh, ono to spolu souvisí. Ono to není tak, že jako náhodou je tady státní vzdělávací systém a náhodou je tam tolik nekvalitních lidí. Ono to totiž tak trošku souvisí s tím, že kde jsou tabulkový platy, tak tam je ráj pro nekvalitní lidi. Že? Protože je to přesně o tom, že když třeba mě asi. Ví- takhle, nemůžu říct, já jsem dřív dělal programátora a učitele programování. A nemůžu úplně říct, že bych, kdybych si mohl úplně jako vybrat jakkoliv, že bych, že bych jako jenom programoval. Já bych asi, že bych jenom učil. Já bych stejně jako asi taky trochu programoval a taky bych učil. Ale jde o to, že programováním si vydělám výrazně víc peněz, než si vydělám učením programování. A prostě, a to jako můžu říct, že rozhodně to, jak jsem učil, bylo mezi a populární hodně. Studentů po mně chtělo, abych je doučoval a tak dále. Takže si úplně nemyslím, že by to bylo tím, že bych byl špatný učitel. Nicméně prostě jako programátor se viděl mnohem víc. Oproti tomu spousta kolegů, který tam učili vedle mě, tak oni nikdy neměli žádnou zkušenost z praxe. Oni někde na pajďáku vystudovali informatiku, nikdy v životě neprogramovali a pak učili ty studenty dělat něco, co oni sami dělat reálně neuměli. Jo? A teď jako je to ten rozdíl, že oni nikdy v životě neprogramovali, ale dostanou za to, že tam někde učí prostě 25 tisíc. A tak to je pro ně fajn, že? protože oni nemají na druhé straně nabídku, že můžou jít programovat za 75. Oproti tomu ten programátor má tu možnost programovat za 75 někde ve firmě, anebo to může za 25 učit. Takže který lidi asi tak statisticky to budou učit a který to budou dělat? Že? Prostě ty, kteří to neumí, to budou učit. A to samozřejmě jsou výjimky. Já jsem třeba taky to učil, i když jsem se tím vyděl, méně, protože mě to prostě bavilo. Ale primárně v momentě, kdy někde nastavíme tabulkový platy, tak to znamená, že tím odháníme ty schopný a že tím přilákáváme ty neschopný. Jako průměrně. Že? A, ale ten problém není jenom v těch učitelích. Ten problém je vůbec celým nastavením toho vzdělávacího systému. Ten vzdělávací systém je nastavený tím způsobem, Že je prostě jenom v zásadě jedna možnost, jak ty děti vzdělávat a de facto neexistují alternativy, které jsou o moc jiný, než ty přijatelné. Jasně, teď se podařilo probojovat nějaký třeba lesní školky, máme tady nějaké Montessori, nějaké Valsdorské školy a podobně. Ale existuje spousta dalších vzdělávacích modelů, které prostě u nás nejsou legální. Jsou to třeba svobodné školy, jako máme Summerhill School nebo Sudbury School a podobně. A to, to to jsou školy, které vidíme v zahraničí vidíme, že fungují, vidíme, že jsou naprosto úspěšní, ale jsou absolutně odlišní od toho našeho modelu, který známe. Jenom tak mimochodem, tyhle ty školy, o kterých mluvím, fungují tak, že když jsem se o tom poprvé přečet, a myslel jsem si, že to je teorie, tak moje reakce byla: To nemůže přece nikdy fungovat. Jo? Na těch školách to vypadá tak, že se tam ty děcka nemusí nic učit. Nemají tam žádný vyuči- vyučovací hodiny. Nejsou segregovaní podle věku. Nemají tam jako třídy. Prostě oni tam přijdou. Mají tam jako bohaté prostředí na všechno možné a můžou si tam dělat, co chtějí. Oni se tam de facto nemusí nikdy ani učit číst a psát, oni se tam nemusí učit vůbec nic, oni tam nikdo k ničemu nenutí, oni tam v podstatě nemusí ani chodit. Přesto, ty děti tam chodějí, vzdělávají se a mají úžasné úspěchy v těchto školách. A dokonce, co je ještě jako na tom paradoxní, spousta dětí, které byly v těch našich klasických školách vyhodnoceny jako outsideři, takový ty ADHD a podobně, prostě ten nešpatné. tak kolikrát ho rodiče vzali. Celá rodina se přestěhuje k nějaký takovéhle škole do zahraničí, protože tady v Čechách to není legální mít takovouhle školu. A to dítě tam dají, a to dítě na téhle škole začne prostě fungovat dobře. Ono to principiálně celý funguje na tom principu, že děti, které do těchhle škol chodí, oni vůbec nerozlišují to, že se učí, od toho, že si hrajou. Pro ně je to celý hra. A oni se zároveň učí tu matematiku, oni se zároveň učí číst a psát, oni se toto všechno učí. A zajímavé je, že tenhle model je už starý prakticky 100 let. Takže už toho vyšlo mnoho generací lidí. A ještě se to třeba nevyšel žádný analfabet. I když nikdo i nikdy nenutil se učit číst a psát, tak oni se to prostě naučili. Akorát, že v našem školství se řekne, všichni se musí začít učit číst a psát šesti. V těchto těch školách se někdo už začne učit číst a psát ve čtyřech, a některý to začnou dělat v deseti prostě. Nakonec se to naučí všichni. Když to dítě je na to tak akorát zralý, což je u každého jindy. Přičemž je hrozně zajímavé, že my sice všichni uznáváme, že jsme každý jiný a jsme na to učení zrali v nějakou jinou chvíli, teoreticky, ale potom všichni říkáme, no ale tak všichni musíme jít do té školy a přesně ve stejný věk se učit to samý. Že? To nedává úplně smysl. A ta odpověď zní, že ano, když uděláme povinný vzdělávací systém, tak určitě tím dosáhneme toho, že třeba se někdo, kdo by se jinak nedostal k matematice, k té matematice takhle dostane. Na druhou stranu je to vykoupeno tím, že strašně moc lidí to úplně zničí a zabije to jejich přirozený zájem o to se vzdělávat. Což je krásně vidět na těch, na těch svobodných školách, kdy prostě ty děcka mají zájem se vzdělávat, protože je to pro ně hra. Protože oni to nemají rozdělené jako naše děti, které známe, učení a zábava. Pro ně je jakoby to samé, že jdou hrát ven fotbal, anebo že se jdou učit psát, protože tím, jak je nikdo nenutí učit se psát, tak oni to dělají sami úplně stejně rádi, jako si jdou prostě hrát. Jo. A něco takového neříkám, že by bylo určitě vhodné pro každého. Ono podle mě žádný vzdělávací model není vhodný pro každého. To, to, to ani nejde. My jsme prostě různí lidi, takže každému vyhovuje nějaký způsob vzdělávání. A my jsme tady u nás určili, tohle vzdělávání musí být prostě povinně takhle. A všechny do toho modelu napasujeme, ať tam ten člověk patří nebo ne, ať mu to vyhovuje nebo nevyhovuje. Obhajujeme to tím, že pro nějaký lidi je to výhodné a že oni by se k tomu nedostali. Ano, to je určitě pravda. Ale já si myslím, že na základě toho, že na někoho kašlou rodiče a neukázat by mu matematiku, nikdo nemá právo vzít moje děti a udělat jim něco takhle hroznýho. A když říkám hroznýho, tak tím myslím už samo o sobě to, že prostě když vezmete dítě a dáte ho do první třídy, tak ono se tam, co se tam to dítě naučí první? Lidi často řeknou číst psát a počítat. A to dítě se jako první naučí poslouchat učitele. Cizího člověka, který jim může být v zásadě ukradený, a k- před který ho postaví a řeknou toho musíš poslouchat. A my řekneme, OK, oni se naučí poslouchat. To je c- jako do jistý míry pravda, oni se fakt naučí poslouchat. Ale co oni se naučí opravdy? Oni se naučí poslouchat toho, kdo jim je určen. Takže první, co náš vzdělávací systém udělá, je, že vezmeme to malé děcko, a naučíme ho poslouchat toho, na koho ukážeme. Jako, to je asi tak to poslední, co bych chtěl, aby moje dítě jako umělo. Jo, že, ne, že ono samo si vybere, koho chce následovat, koho chce respektovat, ale že k němu někdo přijde a ukáže mu tahle autoritu, poslouchej. Prostě. Jo, to, to mi přijde dost hrozný. A chápu, že třeba někdo zase rodič, komu tohle to přijde dobrý. A já mu to nechci brát prostě. Ale nejsem rád, že mému dítěti se to děje taky. Ono potom se hrozně divíme, že jak dopadají volby a že lidi chodí volit babiše a že nemáme aktivní iniciovanou občanskou společnost a tak dále. Ale jak můžeme mít takovouhle společnost? Když to první, co ty dítě naučíme je, zapadně do řady, poslouchej, koho máš a drž hubu. A v momentě, kdy se budeš na něco ptát, tak provokuješ a když se tím nebudeš souhlasit, tak je to špatně. A my můžeme stokrát říct, že to se týká jenom těch špatných učitelů. A ono se to obecně týká všech učitelů. Už proto, jak je ta škola koncipovaná. Ta škola je koncipovaná tak, že jsou tam nějaké vyučovací hodiny a že prostě tam všichni přijdou a v 8 teď budou všichni sedět a 3 hodiny se učit matematiku, pak budou 10 minut si moci jít na záchod a pak se budou zase 3 hodiny učit češtinu. Proboha. Jaký dospělej by se dokázal učit takhle? Představte si, kdyby vás vzal, aniž chcete, nebo ať chcete, nebo ne, a tak by vás posadil a že by hodiny bude prostě biologie a, a teď jedem prostě a všichni povinně prostě a nikdo nesmí nic jiného A pak si čtvrtě hodiny bude zase něco jiného Takhle se člověk neučí. To je absolutně nepřirozený. A pokud do těchto těch škatulek někoho narveme a natlačíme, tak ty lidi tím absolutně deformujeme. Deformujeme těm nás všechny. Všichni jsme tím prošli. A potom se nelze divit, že ty lidi nejsou zrovna úplně jako tak často nezávislí myslitelé a podobně, když vlastně ta škola funguje tak, že kdo si prosazuje svou vlastní vůli, určuje si co chce dělat, určuje si v čem se chce vzdělávat, určuje si jak chce žít svůj život a chce se vést sám, tak ten je označený za problémovýho a je potřeba ho prostě jako udusat a hodný dítě to, který je chváleno, je to který prostě jde a dělá to, co se mu řekne no a když jako ty nejkritickější léta na našeho života jsme učení dělat to, co se nám řekne, tak se pak nemůžeme moc divit tomu, že tady máme tolik lidí, který prostě jenom dělají, co se jim řekne. Takže to, to je jako taková další odpověď k záležitému systému. Možná ještě zvládneme to soudnictví. Pokud ano.
4: Mně se to sice líbí, ale zároveň je to pro to dítě jako hrozná sáska do letury. V jaký rodině se narodí, protože pak se narodí někomu, komu bude vlastně jedno, jestli bude tr bude prostě jedno, je, jakoby, se do nějaké školy vůbec nastoupí. A pak bude přece hrozně moc dětí, které nebudou mít vzdělání prakticky žádný.
2: No to je ale to, o čem já mluvím. Ona je to hrozná sáska tady je teď. Jakože, já neříkám, že není... I ty, I
4: ty rodiny musí tam to dítě dát. Tak i kdyby to bylo, i kdyby prostě měli na výběr a bylo to by právě strašně moc vzdělávacích systémů, tak by bylo super, že každý rodiče by si mohl vybrat. Ale zároveň ty, který by to dítě radši jako nechali někde právě na té louce, tak by museli zase aspoň někam to dítě jako dát.
2: Tohle je jako hezká teorie a naráží na jednu jako praktickou záležitost, která je, obávám se, trošku neřešitelná. A to, že když dělám povinný, povinnou školní docházku, tak musím někde v zákonu definovat, co je to škola. Protože jinak bych mohl říct, škola je to, co je u mě doma. Že? A jsou teda dvě možnosti. Buď jako stát řeknu, škola vypadá tak a tak, pak ale zavřu dveře celý spoustě způsobů vzdělávání. A nebo řeknu, škola je cokoliv, pak ale nemusím vůbec mít povinnou školní docházku. A přesně je problém s těma, těma svobodnými školama, že oni jsou tak strašně nerestriktivní tam, kde fungují. Že prostě, když to dítě tam nemá vyučovací hodiny, nemusí tam poslouchat žádný učitele, nemusí se tam nic učit, nemusí tam dělat nic, no tak to je v podstatě stejný, jako když se na to dítě ten člověk vykašle, jako z nějšího pohledu. Ten rozdíl je v tom, že to dítě má jako barvitý a dobrý prostředí, ve kterém se potom samo učí, což je vůbec ten princip těchto škol. Ono se prostě ukazuje, že to první, co udělají naše školy, je, že zabijou v tom dítě touhu se učit. A ano, si se může říct, jako je sáska do loterie, co když náhodou to dítě se narodí v blbí rodině, která mu neposkytne dostatečně barvitý prostředí na to, aby se mohlo učit. Ale odpovědí na to podle mě není to, že ve všech zabijeme toho huse se učit. Což reálně děláme teď. Jo? Jakože my jsme mysleli systém, který říká, OK, když teda někdo bude mít špatný rodiče, tak se stane něco asi lepšího, nebo, nebo tak. Ale jak, jakou za to platíme cenu? Za to platíme tu cenu že všechny ty děti, který by jejich rodiče chtěli dát do takové školy, kde nebudou k něčemu nucený, kde nebudou nějakým způsobem šikanovaný, kde prostě nebudou, protože my vidíme to, co se děje v těch školách a protože jsme s tím všichni prošli, tak nám to přijde jako úplně v pohodě. A přijám se vlastně v pohodě, že to dítě tam 3 čtvrtě hodiny sedí, nemůže se ani dojít na záchod, musí dělat, to co, co se mu řekne. A co kdyby to někdo dělal dospělým? To říkám, že je to jako absolutní šikana. Jo? Takže prostě už i jenom to, že to dítě sedí v té škole a dělá tam to, co mu rozkázáno, ho podle mě úplně neuvěřitelným způsobem poškozuje. Jo? Úplně stejně jako ho poškozuje právě ta šikana. A jako ano, je samozřejmě pravda, že když by nic takového nebylo a žádný povinný vzdělávání by neexistovalo, tak by se samozřejmě mohlo stát, že se najde někdo, kdo svoje dítě nebude vzdávat. Ale. Já si nemyslím, že tohle kohokoliv opravňuje, vzít děti všech a, a začít je v podstatě jako terorizovat. To jsem ani jako nemyslou. Jo, já jenom jen říkám to odpověď. Jakože ta odpověď obecně je, jako hodně často se lidi ptají na to, a co kdyby něco nebo tak, a ta odpověď často je, jakože, že to řešení úplně jako nemá. Na druhou stranu to řešení, které tady máme teď je podle mě mnohem horší, než to, že by tady nebylo žádný. Jo, jakože ono je, je jako by těžký ty odpovědi přijmout, protože oni nejsou moc optimistický. Ono je mnohem lepší říct, teď jsou tady školy, které tohle zajistí a zavřít oči před těma všema škodama, které napáchají. To, co já říkám, je, když se to povinný vzdělávání a povinná školní ducházka zruší, tak se samozřejmě najdou případy, kdy to bude blbý. Ale myslím si, že to napáchá výrazně méně škod, než je napácháno teď. Ano?
1: Ude zemí se chudí rodiče snaží, aby jejich děti měli vzdělání a prostě se mě stáři. Zrušeného sociálního státu budou radši, když ty děti budou mít lepší vzdělání, než měli ní, a třeba se o postarají a nebude se o muset starat rodiče?
2: To je druhá věc. Čá uh, je hrozně jenom v rychlosti doporučím. Autor James Toule uh, napsal knižku Do Beautiful Tree. Je to člověk, který jezdil právě po těch úplně nejchudších slamech v Indii a v Africe. A očekával tam, on byl původně jako socialista a očekával tam přesně různé jako státní školy, které se budou starat o ty děti a v podstatě tam se z toho socialismu vyléčil v těch úplně nejchudších poměrech, protože zjistil, že to vlastně funguje úplně jinak a že ty státní školy tam absolutně slahávají a že v těch úplně nejchudších slamech fungují jako soukromý školy který si samozřejmě nemůžeme představovat jako nějakou bohatou soukromou školu, ale prostě absolutně nízkorozpočtový školy, za který prostě ty nejchučší rodiče platí prostě aspoň nějaký dolar týdně, prostě, že tam dají to dítě a naučí je tam aspoň něco, což je jako strašně zajímavý. Doporučuju tu knížku. Bylo to celé to, tam těm dotazem, takže tam... No, já
7: jenom, že jsem chtěl dodat, že to, že jsem řekl, že povinná školní docházka neznamená tak, kterou máme tady, že? Protože ten systém, který my teď máme, to souhlasím, jako není vůbec dobrý pro spoustu lidí. No, jak se to celé uznává, to jako ale tak to pod tím povinná školní docházku, já se nemusím představovat tohle že.
2: Jo, ten problém je celý v tom, že v momentě, kdy máme plošnou povinnou školní docházku a plošný zákony, který musí platit pro všechny, tak pokud vezmeme tohle jako jednu věc, ať už je jakkoliv nastavená, tak když do toho započítáváme, že jsme fakt individuální a každý se potřebuje učit jinak tak ty dvě věci jsou prostě ve zjevném rozporu. Jo, na jednu stranu mám nějaký systém, který musí být univerzálně nastavený pro všechny a na druhou stranu vím, že ty lidi nejsou stejní a že každý potřebuje jiný podmínky na to, aby se dobře vzdělával. A tím se vlastně dostávám k tomu, že čím víc budu dělat ten povinný systém a budu nějakým způsobem regulovat to, co všichni musí dělat, tak tím víc budu poškozovat lidi, jejichž individuální potřeby jsou prostě jiný. Jo? A bez ohledu na to, jestli vezmu to, jak je to nastavení teď, nebo bychom to nastavili nějak jinak a tak dále, tak vždycky budu někoho poškozovat. Jo? Ono to bez toho nejde udělat. A obecně ten problém je, že říkáme, proto aby někdo nebyl poškozen, tak musíme poškozit, poškodit jiný lidi a doufáme, že to nějak vyjde. Jinže ona nejde ani měřit míra toho, jak koho poškodím. Ono to vůbec jako Celý je to absolutně neměřitelný. A vlastně je to celý o pocitovém rozhodnutí. Aby se nestalo něco, co mi přijde hrozný, tak dopustím něco jiného, co mě třeba přijde subjektivně méně hrozný. Ale tohle je vlastně úplně absurdní. Jo, protože na to bude mít co člověk to názor. A hlavně pořád, jako já přece na to, abych pomohl nějakému děcku, o který se nestarají jeho rodiče, nemám můžu zmrzačit jiný děcko, o který se třeba jeho rodiče starají. Jo, tohle... Jako tohle je podle mě jako úplně základní jako etický problém, že všechny tyhle ty systémy, jak skrze nějakou povinnou regulaci povinného vzdělávání někomu pomoc, stojí vždycky na tom, že aby se někomu něco nestalo, tak musím jiným lidem ublížit. Což pro mě je to úplně jo? Jakože Samozřejmě, já nemám nic splnit tomu, když někdo jde a někomu chce pomoct, ale někomu pomoct za cenu toho, že nějaký jiný lidi poškodí, to je podle mě úplně špatně. Nemluvím o tom, že se nedá měřit. Kolik je jich poškozeno a jak moc. To, to jsou neměřitelné veličiny, takže ještě navíc je to celé jako dojmologie. No, teď bych se možná dostal k tomu soudnictví nakonec ještě, protože ještě mi hlas slouží. Dobrá, uh, není už dotaz uh, ke školství, tak vezmeme soudnictví a vezmeme ho letem světem, protože je to fakt složitý téma a, jak říkám, ta přednáška, na kterou se můžete podívat, trvá asi dvě hodiny a ta na ně navazující asi taky dvě hodiny. Takže prostě fakt to vezmu jenom hodně, hodně, hodně v kostce. Uh, úplně stejně jako dneska máme nějaký soudy, který prostě něco soudí, protože je potřeba rozhodovat spory tak i na volným trhu můžeme mít uh, nějaký řekněme firmy uh, který taky rozhodují spory Čili tohle je ten, ten základní princip a je asi celkem snadný si představit, co v případě, že obě dvě strany toho sporu uh, uznávají, že mají spor a uznávají potřebu ho rozsoudit. Ku příkladu, budu mít smlouvu, tak v té smlouvě rovnou může být napsaný rozhodce, který v případě toho, že nějaká ze stran má pocit, že ta druhá tu smlouvu porušila, tak to bude řešit. Či tam je to asi snadno představitelný celkem, že prostě ve smlouvě rovnou bude navíc ne, jako, jako teď je implicitně ve smlouvě, že když někdo poruší, tak to bude řešit jako soudce dle právního řádu, tak v té smlouvě by mohlo být explicitně napsáno, kdo a podle jakých pravidel to bude řešit. Ale potom, nebo s tímhle má už někdo problém, nebo tohle je zatím jasný? Pak samozřejmě budou další složitější trestný, případ. Já, jo. Je, tak... jo, pak to samozřejmě ano. Jo, pak jsem, já jsem jenom začal tímhle, aby to bylo to. Pak je samozřejmě problém to trestní, který z principu znamená, že většinou jedna z těch stran to řešit jako nechce, protože asi i ví, že se proveděla, zatímco ta druhá strana to řešit chce. No a co teď, jo? Mám soudce, ale ten soudce je mi jako k ničemu, protože on sice může rozhodnout, že jsem v právu, ale když ta druhá strana na to kašle, tak to je mi jedno. No a v tom případě už mi nestačí mít jenom soudce, ale potřebuji mít ještě nějakou další entitu, která mi zajišťuje bezpečnost, kterou si můžu platit z pojištění úplně stejně jako cokoliv jiného, jako třeba hasiče nebo, nebo, nebo něco takového. A typicky k čemu bude docházet? Někdo mě poškodí, nebo já mám pocit, že mě poškodil, to pak právě rozhodnáš ten soudce. A já teda přijdu za tou svojí firmou, který třeba platím paušál, nebo ji zaplatím jednorázově, Hele, byl jsem poškozen a potřebuji nápravu situace. Potřebuju, aby mě někdo očkodnil. Potřebuju, abyste zařídili spravedlnost. Prostě. To, s čím se dneska obracím třeba na polici. Tahle ta firma, na kterou se obrátím, teď jako co s tím bude dělat? Ona může jí donutit toho člověka, který mi to udělal, aby to napravil, ale tenhle ten člověk si zase může Obrátit na nějakou takovouhle firmu, logicky. Že? A tím najednou mám konflikt jako dvou firm, který jednak ch- já chci po té svoji firmě, aby potrestala toho, kdo mi třeba řeknu, ukrad auto, a on zase chce po té jeho firmě, aby ho chránila v takovém případě. No a teď tady mám teda dvě firmy, které mají obě dvě nějak chránit nějaký lidi, ale mají mezi sebou spor. No a tenhle ten spor samozřejmě každého napadne, mohlo by se to řešit tak, že se jako celý ty firmy postřílí. Což ale jako není úplně vhodný, protože je to drahý hlavně. Prostě ono obecně, jako válka je drahá a když válčejí státy, tak principálně platí, že ten, kdo rozhoduje o tom, jestli se bude válčit, není ten, kdo to platí. Naopak, když já mám nějakou bezpečnostní firmu, tak se nechci kvůli každému zákazníkovi jít postřílet s jinou bezpečnostní firmou, protože mě to stojí spoustu zdrojů a jeho taky. Což znamená, že tady právě nastupují možnosti těch soudců, Kdy tyhle ty dvě firmy už rovnou budou se svými zákazníky uzavírat smlouvy, které budou říkat: Ano, my vám pomůžeme, pokud jeden z následujícího seznamu soudců, který ho prostě nějak náhodou vybereme podle toho, který a už ten seznam tam třeba bude rovnou, rovnou daný, uh, rozhodne o tom, že jste v právu. Když tak rozhodne, tak my vám pomůžeme. Ta druhá firma dá tomu svým zákazníkovi víceméně něco podobného, jenom ten seznam bude jiný. A oni potom, když budou mít zákazníci těch dvou firm problém, tak. Oni najdou nějaký soudce v průniku toho seznamu. A oba dva ty lidi už mají s tou svojí firmou smlouvu, že se podřídí rozhodnutí nějakého z těch soudců, který jsou v tom průniku, což znamená, že tyhle, ty dvě firmy předají ten případ tomu soudci. Uh, jo, hned, jenom to jenom to Je to
3: jednodušší toho, kdo mi to děcko zabilo. Jenom, prostě jenom,
2: jenom to dopovím, <laughs> Jaká
3: to k tomu vede?
2: Děkuji za nejapnou připomínku. Takže tímhle tím způsobem by se potom mohly ty firmy obrátit na ty, na ty soudce a ten soudce potom nějak rozhodne a logicky, když ten soudce rozhodne pro vinu a nevinu nějakým způsobem, tak najednou obě dvě ty firmy jsou vázaný tím stejným způsobem, což znamená, že jedna z nich je vázaná pomoc tomu, kdo je nevinný a druhá je vázaná nepomoc tomu, kdo je vinej. Samozřejmě jak tedy byla nejapná poznámka, by ten člověk se na tom rovnou vykašlat a jít z toho druhého zastřelit, což je samozřejmě možný, ale problém je, že potom se ten samý problém přesouvá pouze dál na to, že například jeho příbuzní se můžou obrátit na takovouhle firmu a pak se řeší vlastně to samé znova v bledě modrym. Což, což znamená, že ano, krevní stůl funguje do momentu, kdy se někdo neobrátí na takovouhle firmu, která je dost velká, že jo? A to je právě odpověď na tu krevním stůl, že jo? Takže ano, teoreticky to lze řešit hloupě v případě, že prostě všichni budou blbci a budou jako ta jedna rodina. Jako jasně, všichni můžou být blbci a udělat to, že já ho půjdu zastřelit, on bude zastřelit jako mě, můj brácha zastřelí jeho, tak zastřelí to a tak dále to můžou dělat. A nebo nemusí být blbci přece jen a můžou se obrátit na takovouhle firmu a to, to potom řeší. Protože. Tohle to přesně tu krevním zastavuje, v tom smyslu, že jsou tam najednou subjekty, které jsou moc velký na to, aby šli řešit krevním stou. Čili ano, krevním jako někde fungovala, zejména tam, kde třeba selhávalo, zejména státní právo mimochodem, a nebylo to moc dobrý. A řešení skrze takovéhle subjekty přesně řeší to, aby nemusela být krevním stá. Ale byl to tady dotaz, takže.
1: Jako někdo malou a někdo velkou, že? Takže... No tak krevním sta je
2: právě hloupá, že jo? Ta krevním stáje hrozně hloupý způsob.
1: Tloupát, řešení, no,
2: ta, no ta krevním sta je právě hrozně hloupej způsob, že jo? Čili, čili proto. No,
1: podle toho, kde jsem, že jo? No ne, ne. D- ne,
2: ne právě že ne, krevním sta byla hloupej způsob pro všechny většinou. Jakože. I když jakože krevním stav v historii ukazovala, že i když byla velká rodina a malá rodina, tak on to byl problém nakonec pro všechny. Protože ano, ta malá rodina na tom sice jako víc, ale ono to nebylo dobrý ani pro tu velkou rodinu. A proto takovýhle subjekt, jako nějaká bezpečnostní agentura nebo firma garantující bezpečí nebo zajišťující bezpečí, je řešením toho, aby nemuselo docházet k linii krevních, krevním styž. Či to řešení není krevním stav. Uh. Ano.
4: No a co když jako nebudu mít peníze zaplatit se na, na firmu na to, abych mi kde je můj přímořnej, protože jsem zále. Tak já bych si měla přece zaplatit firmu, aby mi na to přišli a vypátrali to. A já nemám peníze.
2: No zaprvé, tohleto nemusí být služba, která se bude platit vždycky jenom jako, že za cash. To může být služba, která se platí za jako pojištění. Prostě, Že já můžu Úplně stejně jako si platím zdravotní pojištění, tak si můžu platit nějaké bezpečnostní pojištění, jako v tomhle smyslu. To za prvé. A za druhé, ten problém peněz obecně je jakoby palčivý tam, kde není nikdo, koho by tohle zajímalo. Ono obecně zase v momentě, kdy dneska dáváme státu dvě třetiny vlastně toho, co vyděláme, tak když v nám tyhle ty peníze zůstanou, tak potom jako lidi můžeme mít obecný zájem na tom, aby se nestráceli lidi. Že? Čili prostě může, je i v zájmu kohokoliv v okolí nebo souseda, nebo a tak dále. Aby něco takového bylo. Plus samozřejmě můžou být lidi, kteří zase se nějakým způsobem skládají na nějakou iniciativu, která tohle to řeší. Může to být prostě buď pojištění, jako přímo na toho člověka. A nebo to může být obecně jakoby, že víc lidí se skládá na nějaký subjekt, který třeba v takovýchto případech něco řeší. A potom další věc, samozřejmě i ty bezpečnostní firmy si tímhletím můžou dělat reklamu. Což znamená, že třeba uh, takováhle firma může získávat zákazníky tím, že řekne, tady jsme prostě, my, dokážeme, my, my umíme naprosto skvěle objasňovat takovýhle případy, Přičemž uh, jí se to vyplatí ještě z jiného důvodu, než aby si jenom dělala reklamu, Ono obecně, když je, když je takováhle agentura a někde třeba začne se vraždit, tak ono to samozřejmě dřív nebo později dopadne i na její klienty. Což znamená, že pro ní může být už i výhodnější nejenom z hlediska PR, což samozřejmě taky, ale i z hlediska následných škod a podobně zasáhnout dřív, než někdo zabije někoho, kdo je na tohle pojištěný u ního. Protože prostě... Ono to celé může být placený buď jako jednorázové, ale samozřejmě, nebo spíš kombinovaně. Někdo se to bude platit jednorázově, ale někdo jako pojištění. A já, když prostě mám, najednou vidím, že já mám tady v nějaké čtvrti, spoustu lidí, kteří jsou pojištění proti tomu, když někdo zabije. A když někdo zabije, tak já budu muset těch příputně zaplatit obrovský prachy. A najednou vidím, že je tam nějaký vrah, tak je v mém jako zájmu finančním vyšetřovat. Minimálně. Čili těch motivací může být víc. To může být PR, to může být uh, motivace odstranit z toho vraha, to může být altruistická motivace lidí pomáhat ostatním, anebo to může být pojištění toho člověka nebo jeho rodiny, případně nějakých jeho známých, nebo kohokoliv, komu na tom záleží.
1: Tak. Ano? Má to všechno předpokládá, že, jako že lidi jsou vlastně rozumní, že se budou jako pojišťovat, budou se chovat relativně slušně. Vždycky je skupina nečekává. lidí, kteří v společnosti prostě se slušně nechovají. Pojišťovat se nebudou peníze být, nebudou, budou prostě krást. Jako proč by se pojišťovali. Jako... Tak dobře, chytě bude z nich někdo vymáhat peníze pojištění nebude, peníze z nich nikdo nedostane. Jako pokud je nikdo nezavře do vězení, což jako se jim sekali ruce, teď je zavřen třeba do vězení, no tak v podstatě
2: oni v tomhle budou pokračovat. Ono to to
1: nejsou rozumní lidi, s kterými se dá jako nějak...
2: Ono to nevyžaduje to, že budou všichni rozumní. Ono to vyžaduje víceméně to, co je teď, což znamená, že některý lidi jsou notoricky rozumní, některý notoricky nerozumní a většina podle toho, jak se to zrovna hodí. Uh, jako stejný očekávání, jako, asi takovýhle očekávání je jako od toho, o čem tady mluvím, o toho anarchokapitalismu. Ne, rozhodně to, že všichni budou rozumní. Prostě očekávání je, že někdo bude vždycky nerozumný, někdo bude vždycky rozumný a většina bude prostě jak kdy. Mimo jiné je hrozně zajímavý to si uvědomit, jakým způsobem působí na lidi to, že stát od nich tu zodpovědnost přebírá. Uh, v momentě, kdy stát dělá to, že pokrývá něčí nezodpovědné rozhodnutí tím, že se za toho člověka v případě nezodpovědného rozhodnutí postaví nebo pomůže nebo prostě něco takového. No tak v tomhletom případě se začíná dít to, že pro tu většinu těch lidí, kteří se začnou chovat někdy rozumně, někdy nerozumně podle toho, jak se to hodí, se přestává vyplácet chovat se rozumně, protože se stírá rozdíl mezi důsledkem rozumného a nerozumného jednání. Takže když má ve společnosti nějaký jako notoricky zodpovědný, notoricky nezodpovědný a pak většinu, která to udělá podle toho, jak se to vyplatí, tak v momentě, kdy tyhle ty lidi ví, že když se budou chovat nezodpovědně, tak na to šereně doplatí a když se budou chovat zodpovědně, tak ne. Tak mají mnohem větší motivaci chovat se zodpovědně než v případě, kdy oni vědí, že když se budou chovat nezodpovědně, tak to stejně nějak dopadne, protože tady je tady nějaký stát, který to stejně nějak pokré. A tady s tímhle obrovský problém. Je to takový cyklus, taková spirála, která se tady neustále dostáčí a můžeme to uh, už pozorovat teď. A to, že ten stát funguje tak, že chrání lidi před jejich špatnými rozhodnutími na strašně moc úrovních. Čímž pádem dělat špatné rozhodnutí je levnější. Prostě se to víc vyplácí, jako méně nevyplácí dělat špatné rozhodnutí. No a čím víc lidí předává takhle zodpovědnost za svoje činy státu, tak tím víc ten stát má argument pro to říkat: Hele, spousta lidí je nezodpovědných, tak musíme zase ještě víc odpovědnosti o nich, o nich převzít a dále chránit. A tohle to bohužel funguje tak, že čím víc těch lidí se bude chovat nezodpovědně, tím víc ten stát bude říkat: Hele, my musíme ty lidi chránit, tím víc ty lidi budou volit politiky, které budou chránit před jejich vlastním nezodpovědným chováním. A čím víc bude politiků, které budou chránit lidi před nezodpovědným chováním, tím víc zase poroste počet nezodpovědných lidí. No a Tímhle způsobem se dostáváme potom přesně do toho, o čem jsem tady už mluvil, že neustále ubejvá ty svobody a neustále ten stát od nás přebírá zodpovědnost. A ten problém je v tom, že čím více to děje, tím větší je argument pro to, aby se to dělo dál a tím více to děje. V momentě, kdy tohle to nebude, tak ty lidi ty notoricky nezodpovědní budou furt nezodpovědní, ty zodpovědní budou furt zodpovědní, ale ty lidi, kteří jsou mezi podle toho, jak se to hodí, tak obecně v prostředí, kde za chyby budou platit víc, se budou, t- budou chovat prostě statisticky častěji zodpovědně. Samozřejmě ne vždycky a všichni, ale statisticky víc. Čili to ani neznamená, že by uh, ty lidi, že to předpokládá zodpovědní lidi, to ne, ono to spíš znamená, že prostředí, kde lidi víc platí za svoje chyby, mají větší tendenci chovat se zodpovědně. To plyne jako historie her a tak. Ano. Ale teda stydme, jakoby nějakou
1: dimutii
3: těch lidí, kteří se zachovají vždycky zodpovědně,
1: se společilo
2: se nebo tak? Ono to nejde určit. jo. Jakoby, my můžeme, když si to nějak modelujeme, mít nějakou teorii her kde si napíšeme nějaký agenty, kteří to budou nějak simulovat a budou tam nějaký notoricky nezodpovědný. A tady v naší společnosti také asi můžeme nějaký notoricky nezodpovědný lidi občas jako detekovat. Asi každý ve svém okolí známe někoho, koho by jsme označili za notoricky nezodpovědnýho. Problém je, že neexistuje žádná objektivní metrika toho, jak určit notoricky nezodpovědnýho člověka. To to prostě nejde. My to jako můžeme tak nějak vidět a u některých lidí je to tak strašně jasný, že to z nich úplně jako sála, ale Nejde je prostě vzít a někam zavřít, už protože je nejde nějak označit. Nemluvím o tom, že tohle považuji za těžce nemorální. být je ten člověk nezodpovědný, tak OK, nechme ho ať si jako vyžere vlastní chyby dobře, a nemyslím si, že je vůbec jako etický ho někam za to zavírat, že je nezodpovědný. Nicméně, i když bych teda opomněl tenhle ten etický argument, ve kterým teda se mnou nejkaždý musí souhlasit, tak je tady ještě ten utilitaristický argument, že ty notoricky nezodpovědné lidi prostě nejde objektivně určit.
0: Jakým způsobem zaplatí za tu svoji nezodpovědnost.
2: No, důsledkama těch jejich činů, že jo. Třeba já nevím. To
0: zase spouští jednu tu glinii. Churini násilí.
2: Ne, já jsem nemyslel já jsem nemyslel nezodpovědnost ve smyslu. Jako t- t- to by tam taky asi spadalo jako nezodpovědnost v smyslu, že půdu a někoho zastřelím, ale já jsem daleko spíš myslel nezodpovědnost v smyslu, že půdu a prostě půjčím si na dovolenou a naházím to do automatu a, a-, a-, a něco takového. Jakože já jsem mluvil obecný nezodpovědnosti lidí a rozhodně samozřejmě jo je fakt, že když teda půdu a začnu někde přepadat lidi, tak mě asi dřív či později ně- někdo jako zastřelí, ale jako to je spíš extrémní případ, ale ten většinový případ je, že když půjdu a začnu si bezhlavě půjčovat nebo začnu prostě chlastat nebo něco takového, tak asi dopadnu blbě, jo? Čili já jsem mluvil spíš o takový běžný běžné nezodpovědnosti, než o nějaký takový, jakože zastřelím. No
7: dobře, ale když teda někoho zastřelíš, tak kdo tě dá do vězení nebo kdo tě nějak izoluje? Po případě, pokud jsi psychicky nemocný.
2: No, jako, když někoho zastřelím, tak uh, buď pozůstalí příbuzný přátelé, nebo i když by někoho neměl, tak prostě jakákoliv uh, instituce, kterou to zajímá, protože ji lidi za- založili právě za tím účelem, že nechtějí, aby někdo jen tak prostě někoho vraždil. No, ty instituce právo No, ta instituce nemá o nic větší právo, než jedinec, který to může udělat i, i sám za sebe, a to je to, o čem jsem tady už jednou mluvil, je to taková ta těžká věc na pochopení. Neexistují žádný jako speciální práva pro nikoho. ta instituce má úplně stejné právo jako každý jiný člověk. Ale to právo potom každému jinému člověku dává to, že ten vrah někoho zastřelil. Čili prostě, když ten vrah někoho zastřelil, tak tím on sám jako narušil něčí svobodu, tady konkrétně dost dramaticky a Tohle to samo o sobě dává potom v zásadě komukoliv právo s tím něco dělat, přičem samozřejmě on to nebude dělat kdokoliv, protože hodně lidí se na to prostě nespecializuje, takže to bude dělat jenom někdo, komu na tom záleží. Uh, jo, hned. Uh, takže to bude dělat jenom někdo, komu na tom záleží a on nemá žádný speciální práva oproti komukoliv jinému, jenom má uh, tu motivaci s tím něco dělat. Ano?
3: OK, fajn. Devo jednu věc. Jestli ta složitá konstrukce je nakonec daleko složitější než jednoduchý stát, nebo není?
2: V zásadě není. Ona je složitější na popsání, ale není složitější na použití. Jinak je to
3: takhle. Vznikne organicky nebo nebo bude muset být nějak iniciovaná? Ne, ne, rozhodně
2: rozhodně organicky. Ona v momentě, kdy... Prostě právo může být buď centralizovaný nebo může být policentrický. Takhle, o co a jde, jde, obecně jde
3: o to, že to vypadá jako prostě něco, že takhle se to postaví, takhle se to postaví, takhle se to postaví, takhle se to postaví. A co když někdo začne stavět z druhé strany, je to konstrukt.
2: Já jsem dvakrát jedna věc
3: závisí na druhý.
2: Já jsem dvakrát začal odpovídat, a když vždycky řeknu jednu větu a, ne, a budu přerušen, tak neodpovím nikdy.
3: Já jsem, já jsem, já jsem, já mám z toho pocit, že, že, že jsem se špatně vyjádřil. Okay. Tak jsem si tě vyjádřil konkrétně. Dobře. Prostě, eh, Jestli eh, to, prostě není skutečně konstrukce, kde jed, jed, jeden bod závisí na druhým, na třetím, na čtvrtým, Jo, to, to, to mi z toho vyplývá, jo, že prostě stane se to, potom se stane to, protože se stalo to, to předtím a potom se stane z toho dalšího, jo? E, že e, jestli nejsou jsou jiný cesty. Jo? Jestli skutečně musí takhle dopadnout.
2: No samozřejmě nemusí. Mně přijde, mně jako skoro občas přijde, jako když jsme každý seděli někde jinde. Asi tak milionkrát říkám, ne, nemusí to takhle dopadnout. Tohle není predikce budoucnosti a nelze predikovat, jak přesně budou... Tyhle ty věci fungovat. Takže ne, nemusí to také dopadnout a nic z toho, co tady říkám, nemusí také dopadnout. Ta podstata je, že to, o čem tady mluvím, není, že bych měl nějaký model společnosti, jako má spousta sociálních inženýrů a řekl bych, takhle to musí vypadat a tohle to vám chci vnutit. Ta podstata je, že hájím to, že když si lidi ty vztahy mezi sebou budují na bázi dobrovolnosti, smluv a decentralizovaně od spoda, tak ten výsledek bude lepší, než když je to budovaný od zhora. Ale tohle to říkám, ale už neříkám, jak přesně, který z těch výsledků bude dopadat. A úplně stejně, ani zastánci centrického řízení společnosti mi nemůžou říct, jak za deset let bude ta společnost vypadat, když je řízená od zhora. Jo? Takže je to asi tak, jako kdybych se já ptal, když vy zastáváte, já nevím, prostě současný stát, jak za deset let bude vypadat trestní sazba za zásilnění. Nikdo z vás to neví prostě. Úplně stejně, já nemůžu odpovědět na to, jak za X let v policentrickém právu bude nakládáno s vrahem. Já to nevím. Ale úplně stejně tak n- nikdo z vás neví, jak s tím vrahem bude let na- nakládáno ve státu, prostě. To, jako jsou to všechno věci, které nevíme, a které se můžeme nějakým způsobem pokoušet odvodit na základě zkušeností, které máme ve vašem případě s tím státem, teď v mém případě třeba historické zkušeností s policentrickými systémy, o kterých jsem čet, ale jsou to, snažím se vám přiblížit něco, jak by to mohlo vypadat, ale neříkám takto přesně to bude vypadat, protože to ani nikdo říct nemůže. Tam je dotaz.
6: A úplně upřímně, vzhledem k tomu, že jakoby, by to bylo stavěné na současném systému, který je dost orientovaný na peníze a vzhledem k tomu, že i v tom názvu toho by se ten kapitalismus, tak nemyslíš si, že je trochu problematický, že v podstatě o, vztahy mezi těmi lidmi budou dost jako orientovaný právě, právě na ty peníze. Zpřed si říkal, že nehody na silnicích nebudeme chtít, protože ty silnice vlastníme a jako by, v podstatě finančně by pro nás bylo nevýhodný, kdyby na těch silnicích uměli lidi. Tak není to tak by trochu problematický. Mezi,
2: peníze stavět, mezi lidi stavět ty peníze. Uh, no, ani ne, pokud si uvědomíme, jaká je ve skutečnosti funkce peněz ve společnosti. Uh, Podívej, uh, jaká si myslíte, že je uh, nejdůležitější funkce peněz ve společnosti? <těk> kritizujete peníze kapitalismus. Co je na nich? Uh, když je kritizujete, a, tak musíte vědět, <laughs> Jaká je jejich, jak je jejich největší přínos? Protože pokud jejich význam oslabíte, tak o něco strašně zásadního přijdete. Víte o co? Jo, uh, Obecně je kritika peněz něco, co je strašně populární. Uh, a kritika peněz typicky probíhá od lidí, kteří neznají hlavní funkci peněz. Hlavní funkce peněz ekonomického hlediska je, že oni nám určují vzácnost a určují nám, poptávku po jednotlivých věcech. To, že někdo má hodně peněz a někdo jiný málo peněz a ten, kdo má hodně peněz, si může něco koupit a ten, kdo má málo peněz, si to koupit nemůže, je taky nějaký vedlejší důsledek toho, že tady máme peníze. Ale zdaleka to není to nejdůležitější. To nejdůležitější, proč tady vůbec jsou peníze, je to, že když já třeba si teď budu chtít postavit dům a... Tak mám víc možností, jak si dům postavit. Já můžu chtít kamenný dům, já můžu chtít dřevěný dům, já můžu chtít cihlový dům a tak dále. Cena toho domu mi řekne, jak moc to, co já chci, je ceněno zbytkem společnosti a jak moc vzácný zdroj já spotřebuji. Takže například, já kdybych tady nebyly peníze a prostě bych měl nárok na jeden dům, tečka, tak budu chtít kamenný dům, protože mi přijde super. Jako. Na druhou stranu, když tady jsou peníze, tak zjistím, že kamený dům není tak dobrý nápad, protože je prostě drahý. Ale co já, proč on je drahej? On je drahý proto, že on spotřebovává strašně moc nákladů, práce, zdrojů dále, který produkují jiní lidi. Ty peníze, jejich primární účel je to, že skrze ceny můžeme komunikovat spolu všichni po celém světě, a komunikovat ohledně, a vy se tomu smějete, ale prostě skutečně to tak je. My můžeme komunikovat ohledně toho, čeho máme dostatek, čeho máme nedostatek. A když teď někde prostě v Číně vyrábějí něco, já nevím co, prostě řekněme nějakou surovinu, nějaký třeba kov by tam vyráběli. A teď se jim tam stane nějaký problém s těžbou. A bude to hlavní dodavatel toho kovu. Tak já vůbec nemusím vědět, že se jim tam něco stalo. Může být úplně jedno, proč, co. Nemusím o tom vůbec vědět. Ale když ten kov budu chtít použít, tak to pocítím. Pocítím to tak, že se zdraží cena. A co já udělám, když se zdraží cena? No, logicky, se budu snažit najít nějaký substitut. A zároveň všichni ostatní, kdo by mohli dodávat ten kov, když se zdraží cena, si řeknou: Aha, tady můžu něco urvat. A začnou ten kov dodávat. Oni začnou být prospěšní společnosti. Tohle je ta komunikace. Ta komunikace je ta, že bez těch peněz, by se všichni museli zajímat o to, že někde v Číně, někde je problém s nějakým dolem a je tam problém s nějakou těžbou, což nikoho v zásadě nezajímá a ani neví, jak, na to, jak by na to měl reagovat. A ty lidi by měli být jako altruistický a říkat si, hm, tam mají problém s těžbou, tak já budu teda hodnej a budu s tím teď šetřit. Což ale lidi takhle úplně nefungují. Ale když mám tady ty peníze, tak se stane to, že najednou vzroste cena a já jako spotřebitel vidím, hele, já mám šetřit. A nevidím to, protože jsem jako altruista, vidím to, protože sleduju svůj sobecký zájem, že chci ušetřit. A na základě toho, že sleduju svůj sobecký zájem, tak přestávám využívat vzácný zdroj, kterýho je najednou málo a orientuju se na jiný zdroj, který ho je víc. A zároveň ostatní lidi, kteří by mohli ten vzácný zdroj dova- dodávat, jsou mnohem víc ho vyrábět. Opět ne, protože jsou altruisti a říkají si, o, tam mají problém v dole, tak já to začnu teda produkovat víc. Ale vlastně tohle, co my po těch úplně přesně chceme, aby dělali. Jo? My fakt chceme, aby ty lidi fungovali tak, že když tam někde prostě je problém v dole, tak aby se všichni uskromnili s tím, co oni tam těžej a aby ostatní doly začaly produkovat víc. A ty peníze přesně tohle to zaříjejí. A tohle je jako jeden příklad. Ale ten problém je ještě v tom, že já i když bych se chtěl takhle řídit, tak já to ani nedokážu. Protože já když teď tady spotřebám nějakou surovinu, tak, jo, třeba, příklad. Řek, říkám si, dám nějaký přednášky a podobně, tak si potřebuju koupit nějaké vybavení. nějaký kamery, potřebuji si koupit nějaké e, mikrofony a tak dále, prostě na nějakou úroveň. No a samozřejmě, kdyby tady nebyly peníze, tak já bych si řekl, no, tak já si koupím prostě to nejlepší, jo. A koupím si strašně dobré věci, ale tím vyplnit vám hrozně moc zdrojů, který někdo jiný potřebuje. Ale protože jsou tady peníze, tak já vidím, že si chci koupit nahrávací zařízení prostě za 30 tisíc a víc za to nedám. A vidím, že za to si asi nekoupím profesionální jako filmovou kameru, kterou ani nepotřebuju vlastně. Ale to, co mě donutí být vlastně hospodárný a šetrný a neplejtvat prací ostatních lidí zbytečně, jsou právě ty peníze. Takže smysl těch peněz není to, že někdo může hrabat prachy a někdo má a jiný nemá. Smysl těch peněz je, že skrze ně probíhá neuvěřitelně komplexní lidská komunikace mezi všema lidma prakticky na světě, nebo ne úplně všema, ale těma, co jsou zapojeny v nějaké ekonomice, tak tím letím, lidi spolu komunikují a neustále si real time sdělují, čeho mají hodně, čeho mají málo, co chtějí, co nechtějí, čeho si jak moc vážejí. Což je něco, co nic jiného, než ty peníze, momentálně nedokážeme jinak udělat prostě. Ty peníze jsou komunikační médium, který je, je to... V podstatě se nebojím říct, že to je jeden z největších vynálezů lidstva. Je to úžasný komunikační médium, který způsobuje, dokonce ještě dřív, než byl nějaký internet a podobně, tak dokázal, dokázali ceny po světě přepravovat strašně moc informací, který by se jinak těm lidem vůbec nedostali, to za prvé. A za druhé, a to je ještě jako další dobrá věc, oni nejenom přepravují ty informace, ty ceny, ale oni ještě navíc ty peníze a ceny způsobují, že všichni mají ve svém sobeckém zájmu se podle těch informací řídit. Takže nejenom, že já dostanu informaci o tom, čeho je málo a čeho je moc, ale ještě dostanu motivaci spotřebovat to, čeho je moc a šetřit toho, tím, čeho je málo. Čili tohle je hlavní funkce peněz. A když jejich dopad kritizujete nebo chcete jejich jako význam umenšovat, tak byste měla vymyslet: když jejich význam umenčíte, čím nahradíte tuhle jejich úžasnou funkci. Protože v momentě, kdy význam peněz poklesne, tak tohle úžasný komunikační médium přestane fungovat tak dobře, jak funguje. A čím menší bude význam peněz, tím hůř půjde takhle komunikovat po celém světě vlastně neustále. Takže tohle je jako téma k zamyšlení a je to, je to vlastně hrozně zajímavá věc, protože o penězích se člověk často, o člověk často přemýšlí takovým docela jako povrchním způsobem, že na no, peníze to jsou nějaký ty špatný a, a to kazí lidi a takhle. A neříkám, že se to nemůže jako někdy stát, ale je vlastně hrozný nepomyslet na tuhle tu úžasnou funkci, která není nijak povrchní. To není nějaká funkce, která by byla jako, jak vlastně vy se tváříte k těm penězům tak jako, že to jsou taky ty jako špatný nebo, nebo tak jako nežádoucí. Tahle ta funkce je jako strašně cnostná. Ta funkce dělá to, že lidi šetří prací jiných lidí a oceňujou a komunikujou mezi sebou o tom, co mají pro ostatní udělat. Jo? Já vlastně, když třeba řekněme, že mám nějaký dovednosti a něco umím dělat, třeba umím programovat, umím učit, umím třeba, já nevím, psát knížky, články a tak dále, a teď si chci vybrat, co z toho všeho chci dělat. A já, když se podívám, jak lidi na trhu mojí práci ocení, tak vím, kterou z mých schopností jako společnost nejvíc poptává. A to může vejít do mýho rozhodování a ono to do něj přirozeně vejde. Takže zdaleka ty peníze nejsou něco takového jako fuj špinavýho odpad ale je to komunikační prostředek, který zatím nedokážeme vůbec ničím jiným nahradit a dokud to nedokážeme, tak bychom neměli význam těch peněz snižovat. Ok? Dobře. Tak. Možná bych pomalu to chýlu ke konci, protože už mám problém mluvit. Kdo má ještě dotaz? Nikdo? Dobra. V tom případě vám všem děkuju, že jste přišli a hlavně děkuju za opravdu dobrý dotazy, kterých tady byla jako, bylo jich tady nadkritickým množství a musím říct, že přednáším docela často a málo kdy se mi sejde tolik dotazů, který mi přijdu tak zajímavý na jednom místě, takže vám fakt děkuju, že jste přišli a fakt děkuju, že jste se hodně dobře ptali. Tak se mějte krásně a hezký večer.